0: Bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, donc un projet de blog interactif à portée sociale sur la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, on reçoit avec grand plaisir un collaborateur, David Couteau, aussi appelé professeur Bird Game. Donc salut David.
1: Salut Elsa, ça va bien?
0: Oui, ça va très bien. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va explorer, c'est tout ce qui est l'univers des jeux de société dans l'enseignement. Donc, David va nous partager un peu son expérience dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine aussi des jeux de société, puis comment arriver à combiner un peu les deux. Il va nous parler de lui, et ses expériences dans les deux domaines. Donc, peut-être pour commencer, justement, que tu nous partager un peu ton, ton parcours dans le domaine de, de l'enseignement.
1: Oui, euh, j'ai commencé en fait, Ben, j'ai fait mes études euh, secondaires euh, dans la région de Sorel-Tracy d'où je suis euh, originaire, donc c'est en banlieue lointaine de Montréal sur la Rive-Sud, et euh, après ça j'ai fait un cégep en sciences de la nature, parce que les sciences c'était le sujet qui m'intéressait beaucoup, mais sans trop savoir euh, où m'en aller après ça à l'université, puis finalement après mon cégep j'ai opté pour aller euh, à l'UQAM faire un bac en enseignement des sciences au secondaire, donc Effectivement, je suis un enseignant en sciences et technologies, mais c'est vraiment ce que je visais, j'ai étudié pour faire ça. Parce qu'on sait de nos jours, des gens en enseignement, euh, ils ont des backgrounds un peu partout. c'est pas nécessairement tout le temps des gens formés en enseignement, même formés dans la matière, euh, qu'ils sont pris pour enseigner. Mais bon, c'est, un, c'est une autre jungle, <rire> l'enseignement. Et après mes études, euh, j'ai décidé de revenir à Sorel parce que, dans le fond, euh, il y avait quand même beaucoup de débouchés en enseignement dans ma région, surtout pour les sciences. c'est pas une matière euh, qui manque de jobs présentement, l'enseignement des sciences, des maths aussi. Donc, il y avait déjà de de l'emploi dans ma région, donc je suis revenu. Puis, euh, dans le fond, ça fait déjà 14 ans que j'enseigne au secondaire. En sciences et technologies, j'ai enseigné euh, secondaire 1, 2, 3, 4. J'ai fait à peu près tous les niveaux. Évidemment, au début d'une carrière d'enseignant, on se promène pas mal d'une année à l'autre. Des fois, on a un groupe (rire) d'un niveau, deux autres groupes d'un autre niveau. On a des tâches un peu difficiles dans les débuts, donc j'ai pu goûter un peu à tout ce qui se faisait au secondaire. J'ai même goûté au vieux programme que, que, que moi j'avais fait là, quand j'étais jeune, là, bon, tu sais, sciences physiques, techno, ces affaires-là. J'ai, j'ai même eu la chance de les enseigner un an avant que la réforme arrive. Là. Puis après ça, okay. bon, la réforme est arrivée, puis on a tout changé le, le contenu. Là, maintenant, ça, ça, ça s'appelle sciences et technologies. Euh, fait que tous les cours, dans le fond, euh, de sciences, parce qu'on a un à quatre, sont un peu tous mélangés. Euh, fait que je peux faire de la bio pendant un mois. L'autre mois, je peux faire de la chimie. Après ça, de la physique. Euh, puis on fait de la techno aussi à chaque année. Là, on fait une espèce de petit projet, puis on a des concepts à couvrir en techno. Euh, fait que le cours de techno, pour un parlant n'existe plus, mais il est intégré dans nos cours de sciences à nous. Donc, euh, j'ai okay. enseigné tous ces niveaux-là. Mais j'ai été principalement en secondaire 1 et 2 pendant peut-être 8, 9 ans là, de suite, après que j'ai eu une certaine stabilité dans ma carrière. Hein, fait que c'est la clientèle que j'ai peut-être le plus explorée, le secondaire 1 et 2, premier cycle, avec des plus jeunes. Puis cette année, euh, j'ai changé de, d'école, en fait, j'ai changé de niveau, j'ai décidé de m'en aller en secondaire 4 pour de nouveaux défis, et euh, ça a été une année euh, de changement, mais ça a été une grosse année euh, qui a fini un peu abrupte. Évidemment, avec la pandémie, euh, les écoles ont ouais. fermé du jour au lendemain, puis euh, c'est ça, ça fait, un, ça fait un peu bizarre de, de finir mon, mon retour en secondaire 4, un peu comme ça. Mais euh, c'est un peu le, le, le parcours que j'ai fait là, pour euh, l'enseignement. J'ai aussi été impliqué dans plusieurs choses, notamment les expos sciences. Dans le fond, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans le, l'organisme des expos sciences, comme accompagnateur, comme juge. J'ai été dans des expos sciences régionales, provinciales, pan-canadiennes là, pendant plusieurs années aussi au début de ma carrière. Ça m'a permis un peu d'explorer aussi cette facette-là puis de, de, de voir ce projet-là. Et Évidemment, on l'a fait dans les écoles pendant des années aussi, de chapeauter ce genre de projet-là avec les jeunes là, pour les expos sciences.
0: OK. Donc, j'en comprends que tu es un mordu de science aussi.
1: Oui, effectivement. C'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner <rire> les sciences et non le français. <rire>
0: Ah oui, entre autres. Puis je trouve ça intéressant, je vais faire un petit partage ici, mais je me souviens que j'avais adoré mon cours de technologie quand j'étais au secondaire, donc je trouve ça intéressant de voir qu'ils l'ont pas juste totalement exclu ouais. comme certains cours, comme économie familiale, que moi aussi j'avais adoré, mais qui ont décidé vraiment de l'inclure dans un, un programme combiné, donc sciences et technologies, je trouve vraiment intéressant. Puis pour parler puis travailler quand même avec des jeunes aussi de, de mon côté, je me rends compte que c'est un cours que les jeunes adorent. OK, euh, et que, que souvent, ils m'en parlent. Comment oh, ils sont en train de construire euh, des robots, ils sont en train de okay. construire des, des projets quand même euh, qui, qui viennent chercher leur côté plus créatif. C'est vraiment intéressant.
1: Puis souvent aussi, les, les élèves qui tripent sur le côté techno, le côté création, puis fabriquer quelque chose, souvent, c'est les élèves qu'on ne voit pas le reste de l'année. T'sais, c'est des élèves que bah, je leur enseigne des choses en chimie ça leur passe dix pieds par-dessus la tête, <rire> ça les intéresse pas tant. Puis là, oh, on arrive dans la techno puis là, c'est comme... Là, ils participent, ils embarquent là-dedans dans les projets. Puis là, ils sont comme, hey, la cour est déjà fini, ça a passé super vite aujourd'hui. Puis là, tu vois qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup d'intérêt pour ce côté-là. Euh, fait que c'est le fun qu'ils l'aient gardé. Euh, surtout que le fait qu'ils soient mélangés avec tout le reste des sciences, pour certains élèves, ça a du bon, pour d'autres, ça a du mauvais. Bon, est y a une formule qui est meilleure qu'une autre? Je ne sais pas. Mais c'est clair que je pense que cette partie-là est importante puis elle a encore sa place dans, dans les programmes d'enseignement.
0: Effectivement, je trouve ça intéressant ce que tu nommes. Je vais faire un peu le parallèle, exemple, avec les cours d'éducation physique. Il y a des gens qui ont besoin de bouger, d'être actifs. Donc, les cours d'éducation physique leur permettent d'aller chercher ça à l'école. Sûrement que les cours de technologie aussi, ça vient chercher peut-être les enfants euh, adolescents un peu plus calmes mais qui ont vraiment ce côté-là créatif et qui ont besoin d'aller chercher euh, des outils pour développer leur créativité, l'affirmation de soi. C'est vraiment intéressant qu'ils aient gardé ce programme. Ceux qui sont là.
1: plus manuels aussi, parce que c'est l'école, on sait que c'est beaucoup dans la pensée, dans le, le mental. Donc d'avoir de quoi qui est plus manuel, de gosser le bois, de gosser quelque chose, ben, je pense qu'à ça, on est surtout les garçons, là, la majorité, qui ont, je pense qu'ils ont besoin de, de, d'un support comme ça là, en éducation.
0: Effectivement. Puis justement, dans le cadre de ce cours-là, sciences et technologies, bon, moi je m'y connais pas trop, mais est-ce que euh, c'est toi qui peux choisir les projets? Vous avez comme un cadre un peu à suivre?
1: C'est assez libre, en fait. Euh, tu pour à chaque niveau, on a des concepts prescrits, mais dans la partie techno, souvent, les concepts, ils se chevauchent d'une année à l'autre. Fait qu'on voit un peu les mêmes choses. Euh, fait qu'on peut faire une certaine évolution euh, dans la complexité du projet là, qu'on, qu'on leur fait fabriquer. Dans le fond, j'étais longtemps en secondaire 1-2, puis ce qu'on faisait fabriquer en secondaire 1, c'était une espèce de petit bolide en bois. Euh, on utilisait des, des bouchons recyclés là, de plastique pour faire des roues tout okay. ça. Euh, puis on le faisait faire un petit cadre de bois, des goujons pour faire les essieux et tout ça. Puis on faisait des courses après ça avec les bolides dans, dans le corridor pour, pour que les élèves s'amusent okay. <rire> un peu avec ça. Fait que, c'est un petit projet simple, mais qui a quand même un petit défi à réaliser en arrière de ça. Fait que c'est, c'est intéressant. Puis l'année suivante, en secondaire uh-huh. 2, ce qu'on leur faisait faire, c'était de construire une catapulte. Donc là, on avait vraiment okay. l'objectif de lancer une balle sur une cible avec ta catapulte. Et puis là, les élèves, fallait qu'ils conçoivent la catapulte qui était la meilleure, dans le sens que plus tu étais éloigné de la cible, plus tu étais précis, mais là, plus tu marquais de points quand tu faisais tes tests. là les élèves ils se challengent c'est entre eux autres, c'est comme hey, ma catapulte va être meilleure que la tienne", puis là il fait des mm-hmm. tests, puis là, il voit que sa catapulte, ah, ma catapulte, je sais pas, elle lance pas assez fort ou elle lance trop bas". Là, après ça c'est des challengers, puis des, des faire réfléchir. Ben, OK, ben, qu'est-ce que tu peux faire comme modification justement pour pallier au problème que tu as eu dans tes tests, fait que c'est beaucoup de la réflexion, puis de lauto analyse puis de savoir un peu comment, dans le fond, modifier. Parce que c'est rare quand on construit quelque chose que tout marche du premier coup. Euh, fait que C'est aussi dans dans une optique de persévérance, de dire, ok, bien, c'est normal que ta catapulte, à ton premier essai, ne elle, elle fait pas ce que tu veux. Mais après ça, justement, trouve c'est quoi les problèmes, puis là, modifie un affaire à la fois, puis tranquillement. Euh, les élèves, euh, ils, ils se mettent à la tâche. Puis pour vrai, ils ont vraiment fait des beaux, beaux, beaux projets dans, dans les dernières années que j'ai fait de ce projet-là. C'est très, très apprécié des élèves.
0: OK. Mais c'est intéressant parce que tu as nommé comme plusieurs concepts, le concept de, de réflexion, le concept un peu de stratégie, le concept de résolution de problèmes. Donc, à travers ces projets-là, ils intègrent beaucoup de, de concepts, beaucoup de matières. Puis il y a un élément qui m'est, qui m'est sauté un peu aux yeux, mais c'est, c'est des formes de jeu aussi. Donc le jeu de course avec les véhicules, le jeu des catapultes, donc d'arriver à un peu compétitif avec les autres les autres équipes. Fait que déjà on voit qu'il y a un peu <rire> l'intégration de, de certains jeux à la à la théorie. Ouais
1: définitivement.
0: C'est vraiment intéressant. J'aurais bien aimé avoir ces cours-là. Que, moi, je pense que quand j'étais en technologie j'avais fait une, une machine à gauche. Ouais moi aussi. <rire> ouais et voilà. Un peu moins, tu peux moins jouer avec, là, mais mon frère, mon petit frère, était bien content quand je donné. <rire> <rire> puis justement, bon disons de ton côté, euh, c'est quoi le projet le plus intéressant que tu aurais fait justement en, en sciences et technologies? C'est que vraiment que tu as trouvé que c'était… Euh...
1: ben je pense que celui que je viens de te parler, là, la catapulte, je pense que ouais. je pense que c'est celui-là que j'ai des plus beaux souvenirs d'enseignement, puis c'est que j'ai vu vraiment des élèves s'épanouir dans ce projet-là, puis progresser, puis comme je te disais tantôt, ce n'est pas nécessairement des élèves qui, académiquement, sont les meilleurs qui se démarquent dans ce projet-là, fait que ça laisse vraiment la chance de développer d'autres sortes d'aptitudes qu'on n'a qu'on pas nécessairement dans les cours classiques, où on, on, on suit un cours, on fait un examen, tout ça, donc je trouve que c'est, c'est mm-hmm. quelque chose d'important, puis qu'on n'a peut-être pas assez dans, dans nos cours, puis dans notre système scolaire ou secondaire.
0: Effectivement, je suis 100% en accord avec ça. <rire> Puis disons même, tu nommais que dans dans le cours un peu plus euh, l'aspect science, tu vas donner des cours de biologie, des cours de chimie. De ton côté, est-ce que tu as un peu un un dada, donc euh, une matière que tu aimes vraiment présenter puis que tu sens que quand tu la la présentes, ça vient vraiment te chercher?
1: Quand j'étais à l'université, je je détestais la bio. C'était la seule que j'aimais le moins. Je détestais pas. C'est celle que j'aimais le moins, disons. (rire) Parce que c'est quand même une science. Puis bon, j'ai quand même un certain intérêt là-dedans. Mais finalement, quand j'ai commencé à enseigner, c'est la matière que j'ai enseignée le plus souvent dans mes premières années d'enseignement. Puis à force de l'enseigner, je me suis un peu réconcilié avec euh, la bio. Tranquillement, j'ai un peu appris à aimer mieux ça que ce que j'avais dans mes souvenirs. -hmm. Mais pour moi, ma matière préférée, ça a toujours été la chimie, Euh, autant euh, quand j'étais élève que quand je l'enseigne. Donc là, j'étais content un peu de, de revenir en secondaire 4 cette année. Euh, bon, j'ai plutôt enseigné euh, tableau périodique, les atomes et tout ça, les modèles atomiques. Euh, fait que c'est vraiment une partie que moi, ça me fait triper. Puis je pense que ça a paru avec les élèves cette année. Là, ils voyaient que j'étais vraiment à l'aise dans cette matière-là, puis que j'étais vraiment peut-être plus passionné que... T'sais, la techno, je pense que les projets sont le fun, mais la théorie est vraiment pénible. <rire> Des fois, c'est comme « OK, il faut vraiment enseigner ces concepts-là, c'est vraiment plate. » Je pense que les élèves le sentaient aussi. Euh, quand on est plus passionné dans quelque chose, ça paraît. Quand on l'est moins, ouais. ça paraît aussi dans nos cours. Mais définitivement, la chimie, euh, c'est, ouais, c'est ce que je préfère le plus, c'est ce que j'aime le plus.
0: Et, ouais, je pense que tu as nommé un point intéressant que les profs qu'on se souvient, c'est les profs passionnés. C'est sûr que tu vois qui aiment leur matière et que même si la matière est difficile ou moins intéressante, dépendamment pour des gens, ben, c'est le professeur passionné qui arrive à, à travers sa passion, son énergie, à bien transmettre. Fait que sûrement que la chimie, si tu arrives à bien la transmettre, c'est que les étudiants viennent chercher du positif.
1: La chimie, c'est très, c'est très abstrait, là, on s'entend. C'est, pas des, c'est des choses qu'on ne peut pas nécessairement voir tout le temps. C'est toutes des choses micro, euh, microscopiques, subatomiques, etc., puis, un des concepts qui est difficile pour les élèves, parce que, bon, aussi, si on, ils ont des petites lacunes en mathématiques, là, mais c'est les, les fameux calculs de concentration là, avec les solutions, là, de, bon, grammes par litre, pourcentage, molles par litre, etc. Tu sais, c'est des concepts qui sont plus difficiles. Puis, cette année, euh, ce que j'ai fait pour enseigner ça, je suis allé m'acheter un, 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 un contenant de Gatorade en poudre. Euh, puis, dans le fond, on a passé un cours à faire okay. des Gatorade puis à calculer des concentrations de Gatorade. Puis on les faisait goûter dans la classe. Là. On fait un get a on, on calculait sa concentration. là, on le goûtait. C'est comme, ah, mais ben, il, il goûte pas ne goûte pas très sucré, en fait. Là. Euh, fait que là, OK, on va en calculer un autre mm-hmm. ben, avec une, une concentration plus grande, de, combien il faut qu'on mette de, de get a combien d'eau qu'on met. Fait que tu sais de le voir plus appliqué aussi, je pense que ça, ça aide beaucoup. Puis bon, ça a été drôle de déguster du collègue tout un cours avec les élèves aussi, mais tu sais, ça... Ça rend l'activité mm-hmm. moins lourde que de dire, bon, ben, tu sais, aller faire les deux pages dans votre cahier qui sont des calculs de concentration. C'est comme, tu sais, c'est, c'est, c'est un côté plat, puis ça un côté aussi très abstrait là, de faire un exercice d'un cahier. Là. Fait que ça, ils ont bien aimé ça quand on a fait ce cours-là. Puis c'est sûr qu'ils s'en souviennent de mon get-a-raid puis des, des affaires qu'on a parlé dans ce cours-là parce que justement, c'est, c'est un genre d'activité qui est accrocheuse aussi pour, pour comprendre quelque chose qui est difficile à la base. Là.
0: Oui, j'imagine que cet été, quand ils vont boire des Gatorade, ils vont, ils vont se souvenir de toi. Ils vont dire « Ah oh oui, ça, c'est le calcul en chimie ». OK, bien, c'est intéressant. Je vais faire un petit parallèle ici. Mais tu sais, quand on parle vraiment du, du mot « ludique », Là, en général, le ludique veut pas juste dire un jeu concret déjà construit pour enseigner quelque chose. On parle vraiment de l'intégration de plaisir et de l'apprentissage par le plaisir. Puis, je pense que c'est un super bon exemple de, d'une activité ludique qui a été mise en place dans un contexte de chimie puis que sûrement ça fait en sorte que les élèves ont beaucoup plus retenu que s'il y avait juste eu un, un cours de théorie. Ouais, je pense <rire> que oui, c'est ça.
1: Le, le côté plaisir, ça va beaucoup stimuler les jeunes. Puis, s'ils sont stimulés, ils vont embarquer, ils vont participer. Évidemment, plus jeune est actif dans son apprentissage, bien plus ça va être un apprentissage qui va être significatif et qui risque de rester plus longtemps aussi dans le temps que de, de juste faire copier-coller, copier des notes de cours au tableau, les écrire dans mon cahier. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est différentes façons là, de, de, d'enseigner qui sont, qui sont bénéfiques pour les jeunes.
0: Ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis, tu nommais justement qu'il y avait eu un peu une fin abrupte euh, avec la, la situation actuelle. Bon, on va aller un peu dans le personnel ici, là, mais euh, de ton côté, comment tu t'es adapté un peu à cette situation-là? de euh, Je ne sais pas si tu as continué à enseigner en, en ligne à travers la visioconférence ou là c'est juste d'envoyer des travaux, des, des examens. Ouais, le, le
1: gouvernement nous a laissé un petit peu dans le néant pendant un certain temps. Là. Je te dirais, le, le premier mois, ça a été vraiment... Euh, bon Il l'a même dit, le ministre de l'Éducation lui-même, c'est comme, bien là, vous êtes en congé et vous ne faites rien, autant les élèves que les profs. Mais je pense qu'il... Peut-être qu'ils s'attendaient aussi à ce que ça dure juste un mois puis qu'après ça, on revienne. Mais après ça, le discours a un peu changé. Ils sont mis à faire les fameuses trousses pédagogiques, dans le fond. À chaque semaine, le ministère met des trousses pédagogiques disponibles à tous les élèves. Dans le fond, les écoles, on on bonifie ces trousses-là. Fait que si on trouve qu'on veut rajouter quelque chose dans la trousse, on crée du matériel ensemble en équipe matière. Puis là, on bonifie les trousses. Puis les trousses sont envoyées aux élèves, mais ça reste du travail facultatif pour l'instant. Mais là, on se rend compte qu'évidemment, les écoles vont être fermées jusqu'en septembre. Donc là, on ne peut pas le laisser ça comme ça mm-hmm. jusqu'à la fin de l'année. Donc là, on essaye de mettre des choses en place. Tu sais, chaque commission scolaire, je pense, est un peu laissée libre à interprétation de ça. Mais euh, je sais que les élèves qui, dans le fond, étaient en réussite après les deux premiers bulletins euh, vont rester en réussite là, d'ici à la fin de l'année. Bon, qui fait aussi du sens. Là. Mais les élèves qui sont en échec, dans le fond, on va devoir euh, les chapeauter et euh, leur envoyer soit des travaux ou essayer de faire euh, l'enseignement à distance pour les aider, des choses comme ça. Donc, c'est ce qui s'en vient pour nous autres dans les prochaines semaines. Donc, on a justement une réunion d'école demain euh, avec la direction. Ils vont tous nous expliquer ce qu'on aura à faire d'ici à la fin de l'année, comment ça va marcher. Mais c'est notre première réunion en deux mois de notre direction. Fait que on était vraiment laissé dans le noir okay. un peu. Fait que ouais. là, on essaie un peu de sauver pour la fin de l'année, puis si on peut aider quelques élèves à réussir d'ici la fin du mois de juin. Mais c'est là-dessus qu'on va se concentrer, dans le fond, sur les élèves à risque et en échec.
0: OK, OK. Donc effectivement, ça, ça a dû être difficile d'être laissé à soi-même dans cette, euh, cette situation-là, de ne pas savoir quoi faire et vers où s'orienter. Mais bon, au moins, gens comprends qu'il y a des choses qui, qui vont être mises en place pour les, les prochains mois pour aider les étudiants qui ont eu un peu plus de difficultés, euh, même si à distance. Puis toi, est-ce que tu as des choses en tête euh, déjà ou des stratégies pour euh, aider un peu ces étudiants-là ou est-ce qu'on va attendre un peu la, la réunion puis en discuter avec d'autres pour voir qu'est-ce qui peut être... Bon, c'est là- sûr que je vais
1: attendre bon, les informations officielles, mais je pense que ça risque, être, ça risque d'être plus de l'enseignement peut-être individualisé ou peut-être des sous-groupes de deux trois élèves, de faire justement une conversation vidéo euh, puis de, de leur expliquer des choses ou de regarder qu'est-ce qu'ils ont de la misère... puis de, en fait, on ne donnera pas de nouvelles matières, mais on, on va évaluer, dans le fond, ce qui a été fait dans l'année. C'est comme si c'est des élèves qui ont eu de la misère dans l'année, mais c'est de réviser un peu ces choses-là avec eux et euh, d'essayer de les, euh, les guider là-dedans. Euh, fait que, d'après moi, ça va être plus ce genre de choses-là plutôt que des cours en tant que tel euh, en ligne ou des cours enregistrés ou des choses comme mm-hmm. ça. Je pense que ça va être plus du mentorat qu'on, sur quoi on ligne Mais bon, je vais entendre de voir la, les informations de la réunion... Euh, avant de commencer vraiment à faire des, des vraies démarches euh, avec les élèves, il y en a quand même beaucoup qui m'ont okay. écrit déjà. ben beaucoup, non. Il y en a quelques-uns qui m'ont écrit déjà, euh, qui c'est s'inquiétaient c'est de la situation. Euh, ça voulait savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour, pour améliorer leurs notes et tout ça. Ouais. Donc là, on est comme un peu sur pause, puis on attend les informations officielles de l'école.
0: OK. Peut-être avant de passer à à l'autre côté de de toi, (rire) ton autre côté, ton autre passion qui est les jeux de de société, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur tout ce qui est le domaine de l'enseignement et qui te définit dans ce côté-là de ta personnalité?
1: L'enseignement, on sait que ce n'est pas pas une profession très reluisante dans, dans notre société présentement. On, on essaye de, de rendre ça attrayant. On essaie d'avoir du monde parce qu'on est aussi en pénurie. c'est pas un climat qui est facile. L'enseignement, euh, on dit que c'est une jungle Quand on commence, on est comme un peu laissé à nous-mêmes avec genre, juste une machette dans le jungle. On n'a comme pas trop d'outils. Mais les enseignants, c'est une très belle communauté. Puis, tu sais, c'est des gens euh, qui ne qui comptent pas leurs heures. C'est des gens qui sont toujours prête à aider, à donner du temps pour leurs élèves, mais aussi aider leurs collègues. Moi, j'ai été chanceux quand j'ai commencé ma carrière. J'ai eu des super bons collègues, des collègues qui m'ont aidé à commencer, euh, qui, qui me donnaient du matériel ou qui m'aidaient euh, dans ma gestion de classe ou des, donner des trucs, des choses comme ça. Puis je pense que c'est important quand tu commences en enseignement euh, parce que oui, c'est difficile comme travail, c'est difficile au début, on n'a pas beaucoup d'expérience. Euh, la fameuse gestion de classe, c'est plate, mais ça s'apprend pas à l'université. Mmh. Il va falloir que ça se développe avec le temps aussi pendant que tu vas enseigner. Mais je pense que d'aller chercher sûrement cette aide-là chez des collègues qui sont plus expérimentés, je pense que c'est très précieux et ça vaut la peine d'être fait. Ça va aider beaucoup, beaucoup de, de jeunes enseignants. Puis ça va vous aider à rester motivé et à ne pas justement vous décourager face à toute cette tâche-là et cette, cette montagne-là que, que ça peut paraître, l'enseignement. Mais... En disant ça, ça j'ai été chanceux puis j'ai, j'ai eu des bons collègues qui m'ont aidé beaucoup en commençant. Mais aussi, on dirait qu'on, qu'on se cherche en enseignement. On dirait qu'on on essaie de savoir, bon, ça va être quoi ma personnalité d'enseignant? Est-ce que ça va être la même personnalité que j'ai d'habitude ou, ou est-ce que je vais agir différemment? On se pose beaucoup ces questions-là quand on commence. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, le, je pense que le, le mieux, c'est d'expérimenter, d'essayer des choses et puis d'essayer de trouver une façon qui, toi, te rend à l'aise puis, dans le fond, moi, ça m'a pris peut-être un six, sept ans avant de comprendre peut-être comment je voulais être comme enseignant puis comment je voulais que la, la relation aussi avec mes élèves soit. Puis, tout ça euh, a commencé quand j'ai eu une formation, à un moment donné, sur euh, sur l'attachement émotionnel. Euh, on avait eu une formation avec euh, mm-hmm. un monsieur... Euh, je ne sais plus son nom, là, mais euh, donc, euh, il me parlait de l'attachement émotionnel avec les élèves, de créer un lien avec les élèves, euh, que c'était ça, dans le fond, qui était la chose la plus importante. Parce que si tu réussissais à faire ce lien-là émotif ou ce lien de confiance-là, après ça, je pourrais, tu pourrais enseigner n'importe quoi pour vrai. Là, l'élève, il va embarquer dans ce que tu vas faire. Pas parce qu'il aime les sciences qui embarquent dans mon cours, mais c'est parce qu'il y a un lien avec moi. Euh, Puis quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Ben là, j'ai vu que c'est le genre d'enseignant que je voulais être, un enseignant justement qui développe ce lien-là avec ses élèves euh, dès le premier cours, donc je prends le temps de jaser avec les élèves, tout ça. Donc, de créer ce lien-là avec les élèves, puis pour vrai, depuis que je fais ça, depuis à peu près sept ans, la gestion de classe est beaucoup plus facile une fois que tu as un lien avec les élèves. Puis honnêtement, moi, j'enseigne dans un milieu très défavorisé. Euh, j'enseigne avec des élèves qui sont réguliers en sciences. C'est un cours qui est obligatoire pour le diplôme. Mais je te dirais que 95 de mes élèves, ils n'ont pas d'intérêt pour les sciences. Ça ne les intéresse pas. Mais ils vont mmh. fonctionner dans mon cours, ils vont faire le travail que je demande, ils vont embarquer parce que je pense que j'ai un bon lien avec eux autres. Puis c'est ça, je pense, qui est le plus important à développer comme enseignant. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça marche avec le lien euh, affectif. Puis c'est drôle parce que quand on était élèves, nous autres, c'était pas ça, pas en tout. Nos profs, c'était, dit, la relation était plus froide, c'était plus c'était vraiment maître-élève. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment oui. plus ça. Donc, ça a vraiment changé, puis je pense que je me suis bien adapté là-dedans. Euh, puis je me sens bien avec cette technique-là, puis ce lien-là aussi que, que j'ai avec mes élèves. Euh, fait que je pense que c'est important pour les gens qui s'en vont en enseignement d'avoir ça aussi en tête. Euh, si, vous aimez, si vous aimez développer ce genre de relation-là avec des jeunes, mais je pense que l'enseignement, ça peut être fait pour vous.
0: Mm-hmm, effectivement, c'est vraiment intéressant parce que on aime beaucoup en, en psychologie du développement, mais il y a un moment où est-ce que les modèles, les mentors, c'est les parents. Mais quand les enfants commencent à aller à l'école, les mentors et les, les sources de, d'influence sont vraiment les enseignants. Parce qu'ils passent la majorité de leur temps avec, ouais. eux, avec les enseignants, à l'école notamment. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir un bon lien affectif, un bon lien d'attachement, comme tu as mentionné. Puis, d'arriver à créer ce lien d'attachement-là, ça a un impact positif dans le moment présent, mais aussi à long terme. Encore, on se souvient des professeurs, justement, tu nommais que dans le temps, c'était pas tant axé sur ça, le lien d'attachement. Moi aussi, je me souviens. Mais euh, les profs qu'on a en tête, puis vraiment les profs qui nous ont marqués. C'est ceux avec qui on a eu ce lien d'attachement-là. C'est les profs qui ont été capables de venir cerner un peu notre personnalité, qui ont été capables de nous donner des outils pour réussir à à se, s'améliorer, se développer, puis vraiment avec qui on a eu un lien d'attachement affectif euh, positif. C'est vraiment intéressant de voir que dans le domaine de l'enseignement, il y a comme un, un déplacement c'est la tendance, qui, se, qui s'oriente un peu plus vers puis,
1: ça. C'est pas, c'est pas facile ouais, à la faire. Tendance. Hein? Je pense que le secret, c'est juste de t'intéresser à tes jeunes, euh, de t'intéresser à leurs intérêts, à ce mm-hmm. qu'ils font, à ce qu'ils sont. T'sais, « Ah, cet élève-là, je sais qu'il joue au hockey. »« OK, mais je vais lui parler de hockey. » Ou « Cet élève-là, je sais qu'il trippe sur les jeux vidéo. Hey, à quoi tu joues ces temps-ci moi, je joue à ça. » Tu sais, c'est aussi simple que ça. Tel élève, elle a des beaux cheveux. Bien, il dit qu'elle a des beaux cheveux quand elle rentre dans la classe. Elle va être bien contente. Tu sais, c'est, ch- c'est des petits gestes mm-hmm. super simples. Mais faut que tu apprennes à connaître chacun de tes élèves pour savoir quoi il disent quand ils rentre dans ta classe. Juste le petit mot que tu lui dis. Euh, pis ça, ça fait vraiment de la magie de faire de ça.
0: Effectivement. Donc, euh, développer une relation d'attachement puis démontrer de l'intérêt envers les, les étudiants. Je pense que tu as très bien nommé. C'est un peu la base de ce qui va faire que l'année scolaire va être une belle année scolaire et pas une euh, année <rire> <Exactement. future, disons. rire> OK. Bien, merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment beau. Ça, ça, ça termine bien, je trouve, cette, cette section-là avec des mots très encourageants pour tous les peut-être futurs étudiants qui nous écoutent, <rire> futurs enseignants. Mais non, on pourrait peut-être, c'est ça, aller explorer l'autre côté de ta personnalité comme ça, parce que dans notre dernier podcast, on a parlé de, de personnalité, là, mais ce côté-là de toi, qui est le passionné de jeux de société. Peut-être nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qui t'a amené à développer cet intérêt-là pour les jeux de société, puis à aujourd'hui, justement, avoir ta, ta chaîne YouTube, euh, Passer Bird Game, puis à partager cette passion-là avec euh, beaucoup, beaucoup, je ne sais pas t'es rendu à combien. Je pense beaucoup, qu'on a 7500
1: à, à peu près, là. ça monte quand même vite, là.
0: Et voilà. Donc, <rire> qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? En fait, <rire> euh,
1: ben ça monte à loin. Hein. J'ai toujours été un, un gamer, si on veut, là, proprement dit. Mais comme beaucoup de gens de ma génération, je suis dans les années 80, puis je suis né avec euh, ben, la Nintendo. Je suis né avec les, les premières consoles de <rire> jeux vidéo qui ont été très populaires sur le, le, le marché. Donc euh, je suis tombé dans les jeux vidéo quand j'étais jeune, quand j'avais peut-être 3-4 ans. Euh, Puis ça a toujours été un coup de foudre pour les jeux vidéo depuis ce temps-là. Donc j'ai toujours aimé jouer à des jeux vidéo. Euh, j'ai toujours suivi l'espèce d'évolution des consoles euh, dans ma jeunesse, dans mon adolescence aussi. Euh, évidemment, j'ai un gros fan de jeux euh, de type RPG, là, bon, les Final Fantasy de ce monde et tout ça. Donc c'est le type de jeu que, que j'aime le plus. Après ça, on a, euh, à l'adolescence, euh, je me suis mis à faire des jeux de rôle, dans le fond. Euh, fait qu'avec notre gang secondaire, on jouait à Donjon Dragon, on a joué à Shadowrun, Vampire, Loup-Garou, etc. Fait qu'on a fait beaucoup de jeux de rôle, surtout du Donjon Dragon. Là. Euh, donc, c'était notre façon à nous de nous voir aussi. C'était notre activité qu'on avait ensemble. Euh, la fin de semaine. Euh, moi, j'habitais en campagne. Fait que là, la fin de semaine, tout le monde débarquait chez nous. Euh, tout le monde couchait chez nous la fin de semaine, on jouait à Donjon mm-hmm. Dragon jusqu'à tard le soir, tout le monde couchait à la maison. Euh, fait que, c'est vraiment de des beaux souvenirs euh, de, de ces parties-là de jeux de rôle là, qu'on faisait quand on était ados. Et après ça, d'arriver euh, à l'université, cégep université, le, les gens s'en vont un peu plus, euh, un peu partout, on se voit un peu moins. Euh, fait que Les jeux de rôle étaient plus difficiles parce que moi, je suis allé étudier à Montréal, mais là, j'ai des amis qui sont allés à Sherbrooke, des amis qui sont allés à Trois-Rivières. C'est plus difficile de se regrouper n'importe quand pendant la semaine. Euh, puis là, dans le fond, euh, je suis un peu retombé dans les jeux vidéo à l'université. Je suis retombé dans les jeux en ligne. Euh, c'était à l'époque de World of Warcraft qui commençait. Donc, euh, c'était très, très populaire. J'ai joué là-dedans un peu trop bou- un peu trop d'heures, si on veut. Euh, tellement que j'ai joué à ça. puis c'était, c'était quasiment devenu une espèce d'addiction. Là. Je jouais beaucoup d'heures par jour, par semaine. Euh, puis, on m'a moment donné, j'ai eu une saturation un peu de ça. Euh, fait que j'ai comme coupé ça d'un seul coup, du jour au lendemain. C'est comme, ah, moi, j'arrête de jouer à ça parce que je fais juste ça. Je fais je fais rien d'autre là, en dehors de ça. Je fais mes cours à l'université, puis je fais ça. C'est comme, ma vie, okay. c'est juste ça pour l'instant. Euh, donc, à la fin de l'université, j'ai un peu laissé... En fait, j'ai laissé tomber ça. Puis, on dirait, pour combler ce vide-là, c'est tranquillement les jeux de société qui sont embarqués. J'avais un ami qui, euh, lui, étudiait à Sherbrooke. Et à Sherbrooke, dans le fond, ils ont un club de jeux de rôle et de jeux de société à l'université. Euh, fait Quand on allait le voir à Sherbrooke, ben, il nous emmenait à l'université, on allait au club de jeux puis on jouait à des jeux de société. Euh, fait que C'est beaucoup lui qui m'a fait découvrir des jeux de société un peu plus modernes. Là, les, euh, un Carcassonne, un Arcamoreur, Horror, euh, Chevalier de la table ronde, ce genre de jeu-là, c'est lui qui m'a fait découvrir ça à ce moment-là. Mais quand j'étais jeune, j'avais aussi joué à... HeroQuest, avant de jouer à Donjon Dragon. Euh, j'avais joué à Magic aussi pendant plusieurs années. J'achetais des cartes Magic, tout ça. J'ai même fait des, p- des petits tournois quand j'étais adolescent. Euh, fait que, j'ai toujours un peu joué à ça, mais mm-hmm. c'est vraiment plus à la fin de l'université, début de l'âge adulte, si on veut, après les études, que les jeux de société ont commencé à prendre plus de place là, dans ma vie. Euh, fait qu'on découvrait des nouveaux jeux. Ça nous donnait le goût d'en acheter d'autres, d'en découvrir des nouveaux... Ça lui donnait le goût de les partager avec d'autres mondes. Fait que tranquillement, il montre des jeux à quelqu'un. Il se met à aimer ça. OK, ben là, on fait des jeux ensemble. On nous fait découvrir quelqu'un d'autre qu'il y a d'autres jeux. Puis là, bon, de fil en aiguille, on finit par développer un petit mm-hmm. groupe de joueurs avec qui on peut partager ce hobby-là au début. Puis c'est vraiment devenu une vraie passion. Puis ça a vraiment comblé ce vide-là que, tu sais, que les jeux vidéo avaient avant dans, dans ma vie. C'est vraiment les jeux de société qui ont pris toute cette place-là puis que, qui sont arrivés à ça. Fait que, tranquillement, ben, d'année en année, euh, on, aimait, on aimait de plus en plus ça, on en achetait de plus en plus. Et à un moment donné, ben, j'ai décidé de euh, lancer euh, mon projet professeur Board Game, une chaîne YouTube. Puis j'ai décidé justement de prendre cette passion-là pour les jeux, puis de la mélanger avec ma passion pour l'enseignement, et de faire des vidéos d'explication de règles sur YouTube. Euh, fait que je me suis lancé là-dedans. Cette année-là, j'avais pris une demi-année sabbatique de, de l'école, je, je, dans le fond, tu nous enlèves une partie de notre paye sur un -hmm. certain nombre d'années, puis là, après tant d'années, tu as le droit de de prendre une demi-année de congé. Fait que j'avais comme timé ma demi-année de congé avec la création de ma chaîne. Fait que là, je je pouvais travailler beaucoup là-dessus au début. Puis, euh, tu sais, j'avais aucune connaissance euh, en montage vidéo, (rire) en filmage non plus. (rire) Donc, euh, j'ai vraiment appris sur le tas. Je me suis lancé comme ça dans le vide sans trop savoir à quoi m'attendre pour vrai. Euh, La réponse a été vraiment bonne, puis on dirait qu'à l'époque où je l'ai lancé, ça fait déjà quatre ans. Il n'y en avait pas tant que ça, des chaînes francophones, euh, surtout au Québec, en fait. Au Québec, il y en avait presque pas. Mm-hmm. Puis on était peut-être 4 cinq à la faire, faire des chaînes similaires un peu dans la même période de temps, là, d'ici, il y a quatre ans, quatre ans et demi. Euh, on s'est souvent écrit, on a correspond, on fait des correspondances ensemble, des collaborations avec ces gens-là. Fait que c'est devenu aussi d'autres amis euh, avec que j'ai appris à connaître là, d'autres chaînes YouTube comme ça. On a tous grandi ensemble à s'entraider aussi dans nos projets. Euh, fait que ça a vraiment bien fonctionné, euh, ça grandissait tranquillement. Euh, je pense que ça m'a pris euh, après un an, je pense que j'avais quelque chose comme 700 abonnés. Fait que c'est quand même encourageant. Mais là, après ça, d'année en année, ça ça grossit ouais. de, de plus en plus là. Euh, fait qu'après trois ans, je pense qu'on t'a rendu quelque chose comme 5 000. Euh, fait que là, c'est ça, on est à 7 500. Fait que, tu sais, d'ici à la fin de l'année, le 10 000 sera pas trop loin euh, parce que ça monte de trois 300 par mois à peu près mm-hmm. là, en moyenne. Là. Euh, fait que ouais, ça, ça a vraiment bien grandi. Puis ça m'a permis de connaître un paquet de monde aussi. Euh, je suis allé dans des événements de jeux. Euh, j'ai, tu sais, j'ai rencontré des gens qui suivent une, ma chaîne YouTube. Euh, tu sais, c'est vraiment des belles, euh, des belles rencontres. Puis c'est tout le temps des, des affaires positives. On, T'sais, la communauté de jeu de société, on dirait que c'est, c'est une belle communauté. C'est des, la majorité du temps, c'est des gens respectueux, ouais. c'est des gens sympathiques. Il n'y a pas ce côté. Euh, les jeux vidéo, tu as tout le, le côté les trolls, le monde qui bâche. On, on dirait qu'on ne retrouve pas trop mm-hmm. ça dans le jeu de société. Oui, il y en a des trolls de temps en temps, tout ça. Mais comparativement avec le jeu vidéo, je pense que c'est n'est même pas comparable. Euh, fait que Ça fait aussi du bien de, de recevoir. Euh, toute cette gratitude-là des gens qui, qui écoutent nos affaires ou qui suivent notre projet et tout ça. En euh, fait que j'ai vraiment fait des belles rencontres, des gens qui sont devenus vraiment des bons amis que j'ai connus à cause de ce projet-là, euh, qui sont soit d'autres Youtubers ou des gens avec qui, que j'ai connu dans des événements ou qu'on a joué ensemble à un moment donné une partie. Euh, fait que c'est vraiment développé des belles amitiés, puis le projet continue tout le temps de grandir. J'ai, j'ai parti ça tout seul, mais j'ai des gens qui qui sont greffés à mon projet éventuellement. Euh, j'ai mon ami Louis Philippe qui lui aussi est un grand, grand passionné de jeux, euh, qui est embarqué dans mon projet, qui s'est mis à faire des vidéos lui aussi. Euh, lui, c'est un triple de Kickstarter. Fait que lui, mm-hmm. il, souvent, il, il présentait les gros jeux Kickstarter qu'il recevait. Fait que là, le monde aimait ça aussi. C'est des jeux souvent qui sont très, très hype. Là. et
0: après mm-hmm, ça, j'ai, euh,
1: j'ai mon ami Bruno. C'est un gars que j'avais connu quand j'étais adolescent. J'avais fait du GN pendant quelques années puis, lui, je l'avais connu en faisant du GM. Puis, c'est quand j'ai fait ma chaîne YouTube que j'ai comme reconnecté avec lui. Puis, lui, il a dit, hey, moi aussi, je tripe jeux de société, tout ça. Euh, tu sais, j'aimerais ça peut-être partir une chaîne à un m'amener, je fais des vidéos. Tu sais, lui, il a comme trois enfants, fait il voulait faire des vidéos pour les, les jeux pour enfants. Fait que là j'ai comme dit ah mais viens les faire sur ma chaîne ça serait cool okay. moi, c'est, moi j'ai pas d'enfants fait que c'est pas quelque chose que que j'explore tant que ça les jeux pour enfants parce que j'ai j'ai pas vraiment du monde pour, avec qui jouer là. donc euh, ça faisait un autre angle qu'on pouvait couvrir mm-hmm. fait que là aussi s'est mis à faire des vidéos euh, sur la chaîne pour euh, spécifiquement pour les jeux pour enfants depuis déjà deux ans puis là, dernièrement, dans, il y a quelques mois, on a lancé un podcast sur notre euh, chaîne. Dans le fond, euh, c'est d'autres amis qu'on, qu'on avait, qu'on joue souvent avec, qui, qui ont embarqué là-dedans. On est comme 4-5, euh, on est quatre généralement au podcast, mais des fois, on change, pas tout le temps les quatre mêmes. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on joue une partie ensemble, puis on parle de la partie qu'on vient de faire. Fait qu'on on critique un peu ce jeu-là. Puis la première partie de notre podcast, c'est une espèce de,
0: mm-hmm. de tour de
1: table où on jase de ce qu'on a joué, on, on jase de certaines nouvelles qu'on a vues. Euh, Puis c'est vraiment un beau format, je trouve, le podcast, parce que ça, ça donne une belle liberté. On peut parler d'un peu n'importe quoi. Puis tu sais, moi, je fais des vidéos de règles. T'sais, des vidéos de règles, c'est super structuré. C'est comme tout est planifié, tout se suit. Fait que tu sais, là, un podcast, c'est comme, ben là, ben, on jase. C'est libre, on jase. Ça, ça fait du bien, pour vrai. Là. Fait que c'est vraiment un beau format.
0: Effectivement, puis c'est on dirait que c'est le format à, à la mode en ce moment, donc autant en profiter vu que <rire> c'est le fun à faire. Puis sûrement aussi, j'ai pas encore fait de montage vidéo, mais sûrement que le montage vidéo est beaucoup plus complexe que tu as Oui, le souvent, audio. Parce
1: que souvent. Tu fais plus des petites séquences. Fait que là, c'est comme tout de mettre ça ensemble. T'sais, l'audio, souvent, uh-huh. on part, puis c'est rare qu'on a des choses à couper nécessairement, là, dépendant avec qui, qui on le fait. Là. C'est
0: ça, <rire> effectivement. C'est vraiment intéressant tout ce que tu as nommé. Je prenais des notes un peu au fur et à mesure pour revenir avec des questions, mais de ce que j'observe, de, de un peu ton histoire à travers les, les jeux de société, c'est que j'observais ça aussi chez d'autres personnes, d'autres joueurs, c'est que ça a vraiment commencé avec les jeux vidéo, puis graduellement, ça l'a changé vers les jeux de société pour vraiment aller chercher l'aspect de socialisation. Et je pense que tu nommais les, les jeux de, de rôle, d'Indie, que c'est vraiment ça qui t'a permis, comme, de, de créer un, un espèce de réseau social. Ah, des gens qui ont le même intérêt toi aussi. Exactement, c'est ça. Pis... On en parlait tout à l'heure un petit peu. Dans les jeux de société, on retrouve certains types de personnes, je vais nommer ça comme ça, des personnes justement qui ont, qui ont peut-être ce petit côté-là un peu plus dans le social, un contact très humain, qui sont dans le domaine de l'enseignement, qui sont dans le domaine créatif, qui sont nommés le domaine artistique, des gens qui sont dans le domaine de l'intervention aussi. Donc, il y a même un petit quelque chose d'humain qui vient vraiment rejoindre les gens qui jouent aux jeux de société. Et de ce que j'en comprends, t'as nommé tout à l'heure que les jeux sociétés sont venus combler un vide. <rire> ça, ça m'intriguait. C'est quoi un peu ce, ce vide-là, un peu ce besoin-là, en fait? Parce qu'on parle de concept de besoin, on en a tous des besoins. Il y a les besoins fondamentaux comme de manger, dormir. Et il y a d'autres besoins un peu plus... Euh complexe par exemple le besoin d'avoir du plaisir le besoin d'avoir un sentiment de communauté d'appartenance sociale parfois c'est le besoin de combler un pied d'un ennui de ton côté qu'est-ce que les jeux de société je pense sont qu'il y a deux choses combler. principalement
1: la première je pense que c'est vraiment le divertissement vraiment le c'est le plaisir le fait de s'amuser comme je l'ai toujours eu cette passion là pour les jeux ça a toujours pris une grosse place euh, tu quand j'ai décidé de laisser tomber les jeux en ligne parce que c'était devenu trop, trop. Mais tu sais, cette place-là, elle avait besoin de plus ce besoin-là de me divertir. Euh, fait que de, de changer pour les jeux de société, c'était une bonne option. Puis, deuxièmement, les jeux en ligne, ça apporte aussi beaucoup de relations virtuelles. Fait que tu as quand même un petit côté de socialisation parce que branche dans le jeu à chaque soir, tu es tout le temps avec le même monde. On se jase aussi avec nos micros. Fait que on est tout le temps en contact avec ces gens-là, même si on ne les voit pas, on ne les rencontre pas. C'est quand même nos amis virtuels. C'est quand même des gens avec qui on passait beaucoup de temps. Fait que Si tu coupes aussi ton jeu en ligne, ben, tu coupes aussi tes amis virtuels et ces relations-là. Fait que les jeux de société ben, viennent pallier à ça parce oui. que pour jouer un jeu de société, faut, ben, tu peux jouer en solo, là, mais tu joues généralement avec d'autres mondes. Donc, ce co- côté-là d'avoir, d'être socialisé, d'être avec des gens va aussi venir être palliée par les jeux de société. Euh, il y a vraiment la, le côté divertissement puis le côté euh, relation. Euh, fait que c'est pour ça que les jeux de société étaient le, le fit parfait pour pouvoir euh, peut-être prendre cette place-là, si on veut.
0: Je trouve ça intéressant que tu mentionnes que oui, il y a dans les jeux, de, jeux vidéo, il y a l'aspect social, mais c'est différent aussi à moins, il y a certains joueurs qui se rassemblent chez quelqu'un pour jouer à des jeux vidéo, mais euh, je pense en ce moment qu'est-ce qui est le plus populaire c'est justement les jeux en ligne. Fait effectivement la relation, on parlait de plusieurs relations d'attachement, relations <rire> affectives aussi assez différemment à distance en ligne dans le virtuel que quand tu es face à face avec quelqu'un, que tu collabores avec la personne puis qu'il y a un échange.
1: J'ai, j'ai un de mes amis, ben, en fait quelqu'un que j'ai connu en jouant à World of Warcraft en ligne dans le temps. On était comme les deux seuls Québécois dans notre guide. Fait que, veux, veux pas, on se parlait un moment donné. <rire> puis Finalement, j'ai fini par aller chez eux. On, on a gamé, j'ai fini. T'sais, on a fini par se voir en vrai. Puis là, même quand on a arrêté de jouer à ce jeu-là, ben, on est resté des amis. Et puis aujourd'hui, c'est devenu de mes super bons amis puis on se voit quand même de temps en temps. T'sais, même s'il reste, euh, reste à Cowanville, c'est un peu plus loin. Mais quand même, c'est a parti d'une relation virtuelle. Après ça, c'est devenu une relation d'amitié réelle où on s'est vraiment vu plusieurs fois. Puis à Star, ben lui aussi, on joue à des board games ensemble. J'ai toujours joué à distance avec cet ami-là, pas juste depuis le confinement. Euh, vu qu'il est loin à ben, sais, on faisait souvent des parties sur Tabletop Simulator avec lui depuis des années. Euh, fait De continuer ça pendant le confinement avec lui, c'était vraiment facile parce que c'était déjà une routine ou une activité qu'on avait <rire> ensemble. Euh, fait que Ça aussi, c'est, c'est, c'est le fun de voir l'évolution que... T'sais, oui, une relation virtuelle est virtuelle, mais elle peut aussi évoluer et devenir d'autres choses si on finit par se rencontrer aussi.
0: Effectivement, c'est un très, très bon exemple. Ça m'intrigue un peu, mais est-ce que, est-ce que tu continues à jouer aux jeux vidéo? C'est vraiment comme un gros De temps
1: jeu. en temps, mais c'est vraiment <rire> des jeux que je joue euh, tu seul à la maison. Là. Faire un... Je refais souvent des vieux jeux. Je suis en train de refaire euh, Chrono Trigger, qui est comme mon jeu favori de tous les temps. T'sais, fait que Souvent, je me... Joue un peu à la maison okay. tout seul, mais c'est rare que je rejoue à des jeux vidéo en ligne.
0: OK. Donc c'est intéressant. C'est comme si les jeux vidéo ouais. maintenant répondaient à un autre besoin. Le besoin de divertissement, mais plus solitude, passer le temps ou ouais. retourner un peu <rire> dans la nostalgie de, <rire> de l'enfance. <rire> Puis quand tu as commencé justement à découvrir un peu l'univers des, des jeux de société, là, tu mets surtout avec Donjon Dragon. Qu'est-ce que toi t'intéressait le plus comme jeu à la base? Si on enlève un peu les jeux de rôle, qu'est-ce que t'a... c'est quoi les premiers jeux qui t'ont amené à vouloir découvrir encore plus les jeux utilisés?
1: bonne question. <rire> Mais quand j'étais oui. <rire> jeune, avant de jouer à Donjon Dragon, on avait joué à HeroQuest, qui est une espèce de jeu d'exploration de donjons où il y a un maître de jeu et les autres joueurs jouent les personnages. Là. Puis ce style de jeu-là, l'espèce de jeu d'exploration de donjons, ça a toujours été des jeux que j'ai vraiment aimés. Euh, fait que C'est sûr qu'aujourd'hui, dans les jeux modernes, il y en a quand même beaucoup qui sont offerts, euh, puis que c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Mais euh, j'ai, euh, j'ai une particularité, euh, j'ai en fait, j'ai une préférence pour les jeux quoi. Puis j'essaie de... De comprendre pourquoi, mais je pense que c'est à cause de mon background, justement, de jeu de rôle. <rire> euh, quand on joue à Donjon Dragon, on joue à un jeu de rôle. On est, on est tous ensemble. Oui, il y a le maître de jeu, mais il est, plus, il est plus là pour raconter l'histoire puis incarner bon, tous les autres personnages. Mais ça reste qu'on vit une aventure ensemble. On s'entraide ensemble dans cette aventure-là. Euh, puis Quand j'ai découvert les jeux coopératifs en jeu de société, ben, j'ai retrouvé ce petit côté-là, le, le côté de de coopérer ensemble dans une épreuve ou dans un challenge. Je l'ai retrouvé Euh, là-dedans. Les premiers jeux coop que j'ai découverts, c'était « Les Chevaliers de la table ronde »,« Arkham Horror », deuxième édition, puis euh, évidemment, « Pandémie » par la suite qui est arrivée. Euh, Mais quand j'ai commencé à découvrir l'univers des jeux coop, c'est rapidement devenu une préférence versus les jeux compétitifs.
0: OK, intéressant. Je vais avouer que j'adore aussi les jeux coopératifs. Je pense que c'est vraiment, tu nommais l'aspect divertissement. J'ai l'impression, je parle un peu de, de mon côté, mais que le, l'aspect divertissement j'aime beaucoup plus se chercher dans le jeu coop. comme si ça venait chercher l'aspect euh, euh, relations humaines, l'aspect social, l'aspect euh, entraide. Tout que ça faire la compétition. plus de plaisir que de, ouais. que de me battre contre quelqu'un. C'est ça, exactement. Mais bon, ça dépend d'un, d'un type de personnalité à l'autre. Et là, justement, on est venu jusqu'à avoir la chaîne YouTube Professeur Bird Game, avoir 7500 et plus abonnés. Puis en ce moment, qu'est-ce que tu retires en ce moment de toute cette expérience-là?
1: Mmh, non. Eh oui, je C'est vois ça. C'est une
0: question très, très ouverte. J'en retire
1: probablement beaucoup de fierté là, de ce projet-là. Euh, on en parlera peut-être une autre fois, là, mais à la période de ma vie à laquelle j'ai parti, ce projet-là... Y c'était important que je me parte un projet euh, puis ça m'a permis de mettre beaucoup d'énergie puis beaucoup de, de positif dans ma vie à ce, à ce moment-là ça si en avait besoin. Euh, puis ça a vraiment bien fonctionné, ça, ça a vraiment grandi. Euh... C'est dur à décrire comme sentiment là, de, de, de fierté qui est en arrière de tout ce projet-là. puis de, C'est devenu aussi un projet rassembleur parce que, comme je te disais, je ne suis plus tout seul dans ce projet-là, j'ai d'autres amis qui sont greffés euh, à tout ça, fait que là, On dirait que le projet devient à tous ces gens-là. C'est le fun de voir des gens qui ont embarqué dans mon projet. Ça me motive beaucoup. C'est des choses qui me me motivent à continuer mon projet, à aller plus loin, à l'emmener au prochain niveau. Je ne sais pas c'est quoi le prochain niveau. Mais on a beaucoup évolué. Il y a a trois ans, on a aussi décidé euh, d'organiser un événement de jeux de société euh, dans notre ville, à sorel tracy euh, c'est une petite ville en, à peu près à 50 minutes de Montréal. Ce n'est pas une ville qui se passe grand-chose euh, nécessairement. Donc, euh, on voulait organiser un événement de jeu dans cette ville-là. Euh, puis il y a trois ans, on a décidé de, de créer notre premier événement, dans le fond, euh, qui s'appelait euh, Les Mis pour l'Olympiade. C'était une espèce d'Olympiade de jeux de société. fait que Dans le fond, les gens s'inscrivaient en équipe, puis ils faisaient différentes épreuves. Dont les épreuves, c'était des types de jeux. Donc, euh, l'épreuve des jeux de placement d'ouvriers. Fait que là, tout le monde jouait au même jeu. Tant, tant, chaque équipe envoyait quelqu'un jouer à ce jeu-là. Euh, puis les gens ramassaient des points selon leur classement. Euh, puis on donnait des médailles à la fin, des prix de présence et tout ça. Puis c'est la première année, on a eu à peu près une quarantaine de participants. Puis mm-hmm. c'était tout petit, c'était correct aussi. Là. Puis l'année d'après, on en a eu 70. Puis l'année d'après, on en a eu 100. Fait que là, l'événement grandissait beaucoup. Puis on était fiers aussi d'avoir... Euh, puis redonner ça à notre ville aussi. Puis euh, on faisait aussi de l'animation dans, dans des bars. En fait, il y a un bar à Sorel où on faisait des soirées de jeux. et on transformait le bar en, en café ludique pour une okay. soirée. On débarquait avec des sacs de jeux. On en avait 40-50 jeux. Les gens payaient 5 pour euh, l'animation, puis on expliquait des jeux toute la soirée. c'est vraiment le fun. L'endroit où on faisait nos, euh, nos soirées de jeux, c'est un beau petit café euh, qui s'appelait le Café Saint-Thomas. C'est vraiment une belle petite place, euh, tranquille. On avait tout le deuxième étage du café. Euh, puis c'est un endroit qui sert 100 sortes de bières différentes. fait que c'est, c'était le fun pour déguster des bières tout ça. Mais euh, petite anecdote, euh, l'année passée, on fêtait nos trois ans de la chaîne. Euh, puis on organisait au Café Saint-Thomas une soirée anniversaire. On avait plein de présences à donner, puis une belle grosse soirée. fait que là, les gens ont répondu à l'appel, c'était super le fun. Euh, on a eu une belle soirée d'animation, tout ça. On a eu peut-être une trentaine de personnes. Le deuxième étage était plein. Euh, on a donné plein de cadeaux. Le lendemain, euh, le café Saint-Thomas passe au feu. Le café Saint-Thomas a été détruit oh, par Dieu, les le flammes le lendemain de notre partie de troisième anniversaire. Qu'on était la dernière soirée dans le café. C'est, ouais, c'est ça. Ça <rire>
0: va. Et, et je vois que tu en parles au passé, donc je comprends qu'il y a...
1: Ils ne sont pas sortis. Ils n'étaient pas les propriétaires du terrain. Là. Fait que là, s'ils veulent se reconstruire, là, c'est con, c'était compliqué finalement. Le terrain est vague depuis ce temps-là. Mm-hmm. Mais cette année, on avait, on avait découvert une nouvelle place okay. euh, pour faire des soirées de jeu. On est allé dans une salle de réception qui s'appelle l'annexe au centre-ville de Sorel. C'est vraiment une salle de réception qui est en haut d'un restaurant. Okay. Euh, Puis le propriétaire, c'est justement un enseignant, c'est un de mes collègues. Fait que là, il me disait, mais venez, venez, la la salle n'est pas utilisée la semaine. Fait que c'est une belle grande salle pour faire, vous êtes tout seul dans la salle pour faire vos soirées d'animation. Fait qu'on a fait une soirée, je pense, en février. Euh, Puis on a eu 75 personnes qui sont venues à la soirée d'animation. Euh, ça a vraiment marché, ça a vraiment trippé fort. On a eu chaud okay. à animer des jeux pour 75 ouais. personnes. On était deux, animateurs. <rire> mais oh
0: oh, non, mais okay. ça a vraiment bien dire, faut marché, pas des jeux trop complexes.
1: Là, c'est ça, là, avec la pandémie, tout ça, on ne sait pas quand est-ce que bon, tout ça va reprendre son cours. Là, mais pour vrai, c'était vraiment trippant et c'était vraiment une belle place. Ça fait qu'on est content d'avoir retrouvé une petite place pour faire des animations à Sorel. Puis on a hâte de de retourner faire ça aussi. C'est toutes des choses qui ont, qui ont comme découlé de la oui, chaîne YouTube. Les Olympiades, les soirées d'animation. Euh, j'ai aussi fait quelques petits contrats un peu indépendants. J'ai déjà animé des jeux dans une bibliothèque euh, à Varennes. Euh, j'ai déjà euh, j'ai la ville de Sorel-Tracy qui m'engage pendant la semaine de relâche pour un une après-midi de jeu euh, où j'anime des jeux. Euh, fait que toutes ces affaires-là se sont mm-hmm. mises en place à cause de la chaîne YouTube. Euh, fait que tu sais, c'est tout cet univers-là qui grandit là, d'année en année.
0: Oui. Oh, wow! C'est super beau, c'est super motivant en plus. Puis ça doit, tu sais, tout ce qui est le, le retour à la communauté, là, c'est très gratifiant comme projet. Puis de sentir aussi que les gens, pas juste les joueurs, mais aussi certaines euh, communautés puis organismes, ont un intérêt aussi envers ce que toi, tu fais, puis ce que vous faites aussi, tous les membres de ton groupe. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'intérêts aussi pour les jeux de société euh, dans les bibliothèques. On écoles, a des festivals hein, aussi.
1: Euh, on, a a fait, on a fait une animation euh, dans un festival les deux passés aussi euh, dans un Coin de Soirée.
0: C'est intéressant aussi, je connais, je connais Sorel Tracy pour okay. <rire> avoir des, des amis qui habitent là-bas, euh, qui habitaient là-bas, mais euh, effectivement, t'sais, bon, c'est pas <rire> la ville la, la plus animée niveau euh, vie sociale et activité, donc c'est vraiment intéressant de, de mettre ça, de, d'inclure ça à Sorel Tracy pour vraiment chercher l'intérêt des gens de Sorel Tracy puis de l'extérieur aussi, venir <rire> faire connaître un peu plus Sorel. <rire> La, la prochaine question que je souhaitais un peu aborder, c'est justement comment, de ton côté, tu arrives à, à combiner ces deux passions-là? Parce que là, on parlait tout ce qui est l'enseignement, on parlait de tout ce qui est les jeux de société, tout le projet, la chaîne YouTube que tu as monté. Mais comment est-ce que tu arrives à combiner un peu les deux? Soit faire, tu l'as nommé un peu l'enseignement dans les jeux de société, à travers notamment ta chaîne, mais aussi est-ce que ça t'arrive de mettre en place un peu euh, des concepts de jeux de société dans ton enseignement
1: c'est comme deux places, là, en fait, où, où les jeux de société peuvent avoir euh, une importance. Euh, la première, je dirais, c'est en dehors de la classe. Tout le côté euh, parascolaire, dans le fond, ça fait peut-être un, sept ans que je fais une activité parascolaire de jeu euh, sur l'heure du midi là, pour les jeunes. On fait du jeu de société, mais on fait aussi du jeu vidéo. On essaie de mélanger un peu les deux euh, parce qu'on ne se cachera pas que les jeunes, l'univers des jeux de société, ce pas un univers qu'ils connaissent beaucoup. Souvent, ceux qui connaissent des jeux de société, c'est parce que leurs parents jouent mm-hmm. à des jeux de société. Donc là, leur... ils jouent avec leurs parents. Donc leurs parents leur fait connaître des jeux. Sinon, ils... ils connaissent pas beaucoup les jeux modernes, si on veut. Effectivement, euh, les jeux vidéo, c'est ce qui attire le plus les jeunes parce qu'à peu près euh, toutes les jeunes jouent des jeux vidéo. Euh, fait ce que je faisais, je faisais une activité midi de jeux vidéo Exactement. rétro. Euh, donc, je, j'amenais mes vieilles consoles à l'école, mon vieux NES, mon vieux Super NES, euh, etc. Et euh, je branchais ça sur des TV dans ma classe. On branchait aussi une console sur euh, le, l'écran géant de la classe. Là. Puis je, souvent, je mettais des jeux rétro. Là. C'est des jeux modernes, mais des jeux qui ont une, une vibe rétro. Là. On peut penser peut-être à Towerfall. Là. Je ne sais pas si, si tu connais ça. fait que Towerfall, là, ça a oui. ah, été un c'est hit c'est avec c'est les super jeunes. Bon, on adore on ce branchait peu. ça sur l'écran <rire> géant. Les jeunes jouaient à quatre pouvait jouer en compétitif, en coop. Euh, fait, c'était vraiment cool. Ouais. Puis on faisait des jeux de société aussi euh, dans le reste de la classe. Là, fait qu'on, on faisait acheter quelques jeux par l'école. Là. La vie étudiante donnait un petit budget par année. On a monté une petite collection avec les années à l'école. Oh ouais, wow. Des fois, j'en emmenais de chez moi aussi, là, mais c'est sûr que j'aimais mieux prendre les jeux de l'école. Euh, bon, les, les jeunes ne font pas nécessairement tout le temps trop attention à ce qui est pas à eux autres, <rire> mais c'est ça. C'est, c'est un autre débat. <rire> Mm-hmm. Euh, fait que l'activité midi de jeu, euh, je pense que ça permet euh, ça permet aux, jeux, aux jeunes d'avoir, premièrement, peut-être un petit moment de détente dans leur journée, tu sais, de « Ah, je vais aller gamer à midi, ça va tu sais, ça va me, me relaxer ou ça va me déstresser ou tu sais, ça va me faire une, une activité le fun dans ma journée parce que, bon, si c'est la journée qui que français, maths, anglais et science, ils ne sera pas nécessairement heureux dans sa journée pour certains jeunes. <rire> » Fait que bref, ça lui faisait petit quelque chose dans sa journée de, de venir à l'activité de jeu. Euh, Puis c'est sûr que les jeux de société, ben, tu sais, ont tout un côté, euh, je pense pour la socialisation aussi. Euh, tu sais, quelqu'un arrive à l'activité midi, il, il est tout seul, euh, je sais pas, il y il a peut-être pas beaucoup d'amis, ou il a de la misère à se faire des amis. Ah ben, bien autres jouent à tel jeu, hey, vous, vous avez un joueur de plus. Le mot je leur explique les jeux, fait que tu sais, ils ont pas aller les règles. Euh, » tu sais, je trouve que c'est facile embarquer quelqu'un. Euh, il mm-hmm. arrive, personne ne va te juger là, dans ce local-là, tu arrives, tu viens jouer on vient s'amuser, on passe un bon moment que tu aies beaucoup d'amis, que tu viens avec ta gang que tu viennes seul, tu vas trouver des gens avec qui tu vas jouer fait que ça peut être sécurisant aussi pour certains jeunes euh, d'avoir cet endroit-là et euh, d'aller passer le midi-là, euh, plutôt que de te promener dans l'école, je sais pas peut-être que tu te fais écœurer par du monde ou euh, peu importe, là, mais ça, ça fait un petit, un petit endroit calme et une petite activité le fun dans sa journée, je mm-hmm. pense que c'est ça a été quand même important pour plusieurs jeunes d'avoir ce, ce local-là puis cette activité-là.
0: Effectivement, c'est intéressant parce que je pense que tu l'as bien nommé, tu as nommé un endroit sécurisant. Puis souvent, il y a cette ambiance-là qu'on aille dans un pub, un café de jeux ou qu'on joue à des jeux de société avec des gens. Il y a un aspect très rassembleur, très inclusif. J'ai rarement vu ça en fait, j'ai, j'ai, j'ai jamais vu ça dans les jeux de société, quelqu'un qui dit ben non, toi tu joues pas ou ben tu n'as pas d'affaire à jouer. Fait que c'est vraiment inclusif, tant que les gens ont un intérêt pour le jeu, ben les gens peuvent jouer au jeu en fait. Donc je trouve ça intéressant comme tu nommes cette activité là, midi de jeu, qui est vraiment un espace sécurisant pour les <rire> gens, puis rassembleur, où est-ce que tu peux aller seul ou en groupe, puis venir ch- vraiment chercher la socialisation, l'intégration sociale est vraiment présente. Fait que t'as mis ce projet-là en place, puis de ce que j'en comprends, puis je, je trouve intéressant, c'est que l'école a semblé comme ça. Oui, non, c'est euh, ça, ça a
1: bien marché. Avec J'avais rarement en bas de 15 à 20 jeunes. Pour une activité midi, c'est quand même beaucoup de jeunes là, dans une classe. fait que ça, ça avait un beau succès. Puis c'est drôle parce mm-hmm. que la, la dernière grosse gang que j'ai eue euh, à cette activité-là, j'ai eu quand ils sont en secondaire 1, ils venaient à l'activité. Là, l'année d'après, en secondaire 2, ils venaient à l'activité. Puis là, après ça, l'année suivante, il y a un de mes collègues qui a changé d'école parce que nous autres, on a des écoles de cycle là, maintenant. Fait qu'on a secondaire 1, 2 dans une école puis secondaire 3, 4, 5 dans l'autre école. Fait quand cette gang-là était rendu à secondaire 3, mon collègue, lui a changé d'école. Fait qu'il a pu faire l'activité dans la deuxième école. Fait que là, ces jeunes-là, en secondaire 3, ont pu y retourner. Oh, cette ça. année, ces jeunes-là étaient en secondaire 4. Que là, moi, je me suis envenu en secondaire 4. Que là, j'ai refait l'activité cette année puis ils, sont, ils venaient encore tous à l'activité cette année en secondaire 4 ben, pour jouer.
0: Là. OK. Fait que t'as partagé vraiment une passion puis t'as, t'as créé des futurs <rire> joueurs ou peut-être puis des justement, futurs j'ai, joueurs je fait de jeu. Dans, dans
1: certaines de mes vidéos, euh, j'avais fait ça quand ils étaient en secondaire 2. J'avais filmé okay. deux vidéos avec mes élèves. J'en ai une que c'est mes élèves qui présentait le jeu en intro au début à la place de moi puis j'en ai j'ai eu une vidéo où ce que j'avais, euh, j'avais emmené un jeu avec moi à l'école. J'avais fait essayer à des élèves. Je pense que c'était Micropolis. Là. C'était un petit jeu de fourmis de Bruno Catala. Les élèves l'avaient beaucoup aimé. Fait que dans le fond, quand j'ai filmé ma critique de jeu, on l'a filmé dans la classe. Eux autres ont fait leur critique avec moi pour dire qu'est-ce qu'ils avaient pensé du jeu, tout ça. Fait que j'ai, j'ai de mes élèves qui sont dans certains de mes vidéos. Puis j'avais aussi fait... Euh, c'est genre pour rentrer un peu dans, dans, wow. le, dans le prochain sujet qui est peut-être plus dans, dans la classe, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand j'ai fait la vidéo du jeu mot pour mot, le jeu de partie du scorpion masqué, j'étais allé le faire dans la classe d'une de nos collègues qui enseigne en français. fait qu'on a, On a joué à mot pour mot avec les élèves dans la classe, puis on a fait la vidéo dans la classe. Fait que dans le fond, on a fait l'intro, moi avec toute la classe. Après ça, on a filmé la partie qu'on a jouée. Moi, je, j'avais changé les petits morceaux de la partie. Moi, avant, que le, avant qu'on commence à mmh, jouer, mmh. j'expliquais le jeu. Fait que je me suis filmé pendant que j'expliquais le jeu aux élèves, que c'était comme l'explication. Puis après ça, on a filmé euh, la critique, donc moi, l'autre enseignante, puis on a interrogé quelques élèves à savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé de jeu-là dans l'activité qu'on venait de faire dans la classe. Fait que ma vidéo de mot pour mot a aussi été faite dans la classe. Elle a vraiment été okay. faite dans un contexte d'apprentissage, là, dans une classe de français. C'était du secondaire 1. C'est drôle parce que c'était des élèves de secondaire 1 mm-hmm. il y a trois ans. Fait que c'était mes élèves de secondaire 4 cette année. Fait que là, je me souviens, hey, tu étais dans mon vidéo hein, quand tu étais ben oui. 1. Fait que Lucie s'en souvient. Fait que, c'était facile de faire un lien avec ces élèves-là.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Ça a dû faciliter la, la connexion. Hey, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tout le sentiment aussi de bon, on parlait du lien d'attachement de, à faire avec les élèves, mais tout le sentiment aussi de validation de participer à un projet comme ça pour plusieurs jeunes. Bon, on est dans un monde de, de technologie, <rire> mais euh, c'est encore euh, très mystérieux tout ce qui est le monde de l'éditing puis la, la conception de vidéos. Donc de pouvoir enseigner ça en même temps aux, aux jeunes, de pouvoir enseigner le jeu, de pouvoir enseigner qu'un okay, jeu de société, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir jouer à un jeu de société Il y a le avant, l'installation, il y a le pendant, il y a le après. Donc de vraiment tout montrer ces étapes-là, sûrement il y a des jeunes, parmi ces jeunes-là, qui ont, qui
1: ont pogné le, euh, l'amour pour les jeux de société. Ah, c'est voir, jouer parce après, que ou... un groupe de français secondaires réguliers que, C'est des élèves peut-être un peu plus faibles. le mot pour mot, c'est un mot où on, mm-hmm. on doit trouver des mots qui sont en lien avec une catégorie, mais il faut les épeler comme il faut pour pouvoir que ça compte. Fait que là, c'était comme les élèves, hey, tel le mot, puis là, ils commencent à l'épeler puis là, un autre, « dit ah hey, Non, ça s'appelle pas de même, là! là. » il y a deux P, il y a juste un P. Là. Puis là, t'sais, t'sais, dra- c'était le fun des de voir. <rire> Euh, s'impliquer de la sorte, puis d'essayer de voir les jeunes qui uh-huh. déplaient bien les mots, euh, parce qu'on s'entend que quand ils chatent entre eux, qu'ils se textent, les jeunes, c'est un peu dur à comprendre, puis ça tourne les coins ronds, puis ils ne corrigent pas leurs faute. Euh, fait que là, c'était drôle c'est de voir jouer dans ce jeu-là, puis d'essayer de bien déplaider les mots, <rire> puis trouver des mots qui sont longs, trouver des mots qui ont beaucoup de lettres, faire avancer beaucoup de lettres. C'était vraiment une belle activité, euh, puis je pense qu'ils ont eu vraiment du plaisir à faire tout ça, mais T'sais, il y avait quand même un, une intention pédagogique en arrière de ça. C'était quand même, on a pratiqué du vocabulaire, on a appelé des mots, euh, on a pratiqué la vitesse. On a, il y a quand même mm-hmm. plein de choses qui, qui sont intéressantes dans ce genre d'activité-là, puis qu'on ne voit pas toujours du premier coup d'œil. Là.
0: Effectivement, puis ça m'amène un peu à, à te poser comme question, est-ce que tu as en tête d'autres jeux comme ça qui pourraient bien s'intégrer dans un contexte de classe? ou encore un, Cette un
1: année, euh, avec mes secondaires 4 de sciences, j'ai testé quelque chose, puis c'était assez, c'était assez ouais. ambitieux, parce que secondaire 4, <rire> tout le monde te dit, c'est secondaire 4, une grosse année, c'est l'examen du ministère, on n'a pas de temps à perdre, on n'a pas de temps à niaiser, puis moi, je m'en vais faire un jeu de société ouais. avec les élèves, t'sais, c'est pas tous mes collègues qui me regardent pis sont comme <rire> Mais bon, j'en ai pareil parce que avec mes convictions, je pense que ça avait sa place. Puis euh, j'ai pris un jeu super simple, super populaire qui s'appelle Just One. Mm-hmm. C'est un jeu coopératif, dans le fond, de, oui, de deviner. <rire> on, on a des espèces de petites plaquettes euh, effaçables qu'on va écrire dessus qu'un un crayon. Euh, Puis dans le fond, chaque joueur va écrire un indice, sauf un joueur qui lui essaie de deviner. Fait qu'on essaie d'écrire des indices qui sont en lien avec le mot qu'on veut faire deviner. Mm-hmm. Mais si on est plusieurs à écrire le même indice, les indices s'éliminent. Fait que là, il faut, faut réfléchir à dire ah, « faut pas que je prenne un mot trop évident parce que quelqu'un mm-hmm. va le mettre, ils vont s'annuler. » En même temps, si on le met pas, ça va être plus dur. Fait que là, c'est quand même toute cette réflexion-là. Euh, fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté le jeu Just One dans ma classe, en sciences pour réviser le vocabulaire en chimie. Au début de l'année, euh, on a tout le vocabulaire avec euh, les atomes, électrons, protons... Euh, euh, toutes ces choses-là. Euh, donc, euh, ce qu'on faisait, c'est que j'avais sept élèves qui venaient en avant de la classe. Je donnais à chaque élève une des plaquettes du jeu avec un crayon. Puis là, dans le fond, moi, je choisissais le mot qu'il fallait qu'il fasse deviner. Puis là, bon, c'était des mots euh, scientifiques. Je, moi, je l'écrivais sur un papier. Puis là, je pouvais écrire, mm-hmm. exemple, électron. Puis là, je le montrais à mes sept élèves en avant que le mot à faire deviner, c'est électron. Puis là, chaque élève écrit son indice sur sa plaquette sans le montrer aux autres élèves. Une fois qu'ils ont écrit leurs indices, ils se les montrent entre eux. Ils éliminent ceux qui sont identiques. Puis là, après, on lit les indices restants, on reste de la classe. Puis Le reste de la classe, il fallait qu'ils devinent le mot. Euh, fait que là, c'était quand même la forme de voir qu'il hey, faut que je fasse deviner électron. OK, mais là, si écrit négatif, probablement que quelqu'un d'autre va l'écrire, c'est trop évident. Fait que là, ah, je vais écrire euh, Thompson, parce que c'est celui qui a découvert l'électron qu'on a appris aujourd'hui. Ou euh, je vais écrire euh, subatomique, parce que c'est des particules subatomiques. Fait que là, pour les élèves, ils sortaient vraiment des bons mots pour les indices, puis ils fouillaient vraiment dans leur tête, puis de faire des liens avec tout ça. Puis juste cet exercice-là, d'essayer de réfléchir, puis de faire des liens avec ce qu'ils venaient d'apprendre, je pense que ça valait tout la, le côté pédagogique de cette activité-là.
0: Mm-hmm. Je, vois, je vois tout le positif que ça peut amener, tu autant dans. Euh, on en parlait un peu tout à l'heure, mais le système scolaire est très axé sur la, oui, la mémorisation, ah oui. mais un peu. Euh, J'apprends puis je, je récite les choses très théoriques. Fait que d'aller chercher d'autres aspects de l'apprentissage, un peu plus faire le jeu, un peu plus oui la mémorisation, mais aussi le travail d'équipe, euh, ça permet d'être aussi valorisant pour peut-être des étudiants qui ont moins de facilité dans, dans le parcours ou qui ont moins de facilité pour d'autres choses, mais d'aller développer ces habiletés-là d'apprentissage d'une manière coopérative, c'est une super bonne idée. puis Peut-être même que certains jeunes ont pu reprendre ça pour leur étude à la maison aussi, différentes techniques puis C'est drôle deux, parce que. Comme ça, forme de jeu, hein.
1: Au secondaire, il y a comme une loi dans que ah, il reste cinq minutes au cours, euh, je ferme mes livres, puis c'est l'heure du break. Là. Puis quand on jouait à Just One, là, mettons, on, on jouait les dix mm-hmm. dernières minutes du cours, là, ben ils ne voulaient pas serrer leurs affaires après, à, à cinq minutes de la cloche. On continuait jusqu'à la cloche, puis ils sont comme ah, la cloche est sonnée. On, ça, en plus, ça maximisait le temps qu'on, qu'on faisait ça. Uh-huh. Ça prouvait à quel point son, les jeunes étaient impliqués dans cette activité-là, puis ça... puis après, ils me le redemandaient. Ah, « Aujourd'hui, on va-tu jouer à Just One? Ah, »« ben, Peut-être pas aujourd'hui, mais ah, peut-être prochain coup on va avoir du temps. » Les élèves en redemandaient après. Là.
0: Effectivement. Pis, bon, là, j'en ai un, un petit peu de, de psycho ici, mais on, on voit que la, l'apprentissage par le jeu, c'est vraiment populaire dans l'enfance. Mais justement, à l'adolescence, à l'âge adulte, c'est comme quelque chose qui est mis de côté, puis c'est comme si c'est plus, c'est plus sérieux d'apprendre par le jeu. Et pourtant, on reste des des êtres vivants qui apprennent par l'expérience et le jeu. À la base de tout, si on observe un, un, un bébé, disons, bien, il va apprendre en essayant les choses, puis il va apprendre en s'amusant, mais de nature, on est comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant de, de mettre le jeu dans l'apprentissage, parce que c'est vraiment ça qui vient tout chercher notre cycle de motivation puis qui vient nous, nous engager dans l'apprentissage. Je pense qu'au niveau pratique tu l'as bien démontré que les, les jeunes, les ados, ben, ils ont voulu continuer à apprendre ah oui, même puis, si puis la première fois j'étais prêt à leur en donner encore. Il y, plus. y en a qui
1: me regardaient, c'est comme qu'est-ce que c'est ça On va faire un jeu, ouais. Finalement ils <rire> euh, ont embarqué puis il y a ces autres qui ça, ont demandé. Fait que, c'est, sûr qu'on joue. c'est sûr que c'est pas au secondaire c'est peut-être plus rare, mais surtout en <rire> science, peut-être c'est peut-être moins évident tout le temps, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent se faire et qui vont avoir des belles mm-hmm. intentions pédagogiques en arrière et qui sont efficaces.
0: Effectivement. Donc, d'aller vraiment contourner un peu la norme à ce niveau-là. Tu l'as un peu nommé, les autres professeurs t'ont regardé un peu étrange, d'aller contourner la norme, suivre tes convictions, puis ouais, le jeu, ça fonctionne. tant chez les jeunes que les moins jeunes. Parfait. Il y a autre chose que tu voulais ajouter, sur d'inclure un peu plus les jeux dans le contexte de classe ou la compétition. j'ai un un de mes collègues euh, qui enseigne en
1: en anglais secondaire 5 cette année. Puis lui aussi, c'est un gros fan de board game. Puis dans le fond, il il fait une activité pour évaluer l'oral avec les jeux de société. Euh, puis dans le fond, je suis allé l'aider euh, Je suis allé l'aider dans une de ses classes. Euh, okay. J'avais un cours libre à un moment donné, puis là, il partait son projet. Je suis comme ah, « je vais aller t'aider, puis je, je, je vais parler avec lui, puis présenter des jeux aux élèves. » bon, C'était drôle de le faire en anglais. Les, là, les élèves étaient comme hey, « il s'est parlé en anglais. <rire> » euh, Parce qu'il y a beaucoup d'élèves que j'avais eu en secondaire 2, en <rire> secondaire 5. Donc euh, dans le fond, lui, son projet, c'est qu'il amène plusieurs jeux dans sa classe ils divisent euh, la classe en équipes où les, les élèves se divisent en équipes de 3-4 joueurs, dans le fond. Euh, chaque équipe va aller euh, choisir un jeu à tour de rôle. Euh, Puis, tout le long du projet, ils vont garder le même jeu. Euh, Puis, dans le fond, la première période, ben, ils vont lire les règles tranquillement ensemble. Évidemment, on a pris des jeux en anglais, fait que là, le côté lecture en anglais qui embarque. Après ça, bien là, il faut qu'ils expliquent les règles aux autres. Il faut qu'ils qu'il jasent entre eux autres aussi mm-hmm. pour comprendre les règles. Placer le jeu, faire le setup. Après ça, la période d'après, ben là, ils savent un peu comment leur jeu fonctionne. c'est que là, ils vont placer leur jeu. Là, ils vont essayer de jouer une vraie partie. Puis après ça, à la troisième, je pense qu'il va évaluer le setup, si est bien fait. Là. Parce que là, ça fait comme déjà une fois et demie qu'ils jouent euh, Puis vraiment, à la quatrième période, il va se promener d'équipe en équipe. puis Il va juste évaluer l'oral. Dans le fond, les élèves en jouant au jeu ben, tu discutent entre eux autres ou en anglais. Fait que là, le jeu devient comme un prétexte pour socialiser et évaluer l'oral. Fait que tu sais, être évalué en oral, en jouant un jeu avec tes mm-hmm. amis, ou faire un oral en, en avant de la classe, parce que es full gêné, full stressé, c'est un contexte un peu artificiel. Tu sais, je pense que c'est une vraie situation dans la vraie vie de jouer un jeu en anglais et de jaser en anglais. Je trouve que le réalisme de l'activité est vraiment bien fait. Puis c'est clair ouais. que les élèves sont plus à l'aise d'être évalués à l'oral dans un contexte comme ça que de faire le fameux oral en avant que tout le monde aïe. <rire> Encore une fois, c'est une, c'est une belle adaptation à <rire> de jeux de société pour oh, euh, wow. l'oral en anglais. En français, ça pourrait fonctionner aussi peut-être avec des jeux plus complexes. Peut-être, je ne sais pas. Oui,
0: ben en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on un peu les étapes, mais tu as vraiment tout ce qui est la lecture qui est évaluée, tu as la compréhension de, de texte qui est évaluée, tu as l'interprétation, donc quand il place le jeu, puis qu'il filme, et tu as l'aspect oral quand il y a de la discussion. Donc C'est comme si, à travers le jeu de société, le jeune peut travailler toutes les habiletés à, à développer en, en anglais, Ce que tu nommes aussi qui est vraiment pertinent, c'est que je me catégoriser là-dedans. Moi, Moi, quand (rire) j'étais jeune, j'avais une phobie des orales. Parler tout seul, euh, (rire) surtout en anglais. (rire) Donc, euh, ça m'est arrivé, je vais l'avouer. Ça m'est arrivé de devoir faire des arrangements avec le prof pour faire un oral seul avec lui parce que j'étais beaucoup trop intimidée. C'était comme la coche d'exposition était beaucoup trop élevée. fait que ce genre d'activité-là, moi qui ai de tempérament plus social et qui aime ça euh, (rire) le jeu, ça m'aurait beaucoup aidé quand j'étais jeune. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir que là, il y a des profs qui mettent ça en place. Ça doit beaucoup aider les jeunes qui ont plus de difficultés au niveau des habiletés communicationnelles, habiletés sociales ou tout ce qui est de parler tout seul devant un public. Ça doit les aider. Les oui, parce qu'ils sont, si sont dans un, un contexte euh, beaucoup
1: plus, plus confortable, confortable, donc c'est beaucoup plus facile pour eux de bien performer, je pense, que, que d'être en avant <rire> en situation vraiment inconfortable.
0: Exactement, c'est ça. Fait que wow, c'est vraiment intéressant comme concept. Puis ça vient de me faire rappeler aussi qu'on parle là, des jeunes mais euh, <rire> quand j'étudiais au doctorat, j'ai une prof qui a fait ça. <rire> Donc on avait, <rire> et là, j'ai, j'ai te demandé ton soutien ici, parce que je suis vraiment pas bonne pour les noms de jeux, mais tu sais, c'est, tu ramasses des, des pièces de triangle. Ah oui, ouais, ok trivial pour ça. Pour ça. Pour ah, trivia. <rire> oui, c'est ça, exactement. Puis dans le fond, elle avait okay. adapté ce jeu-là, mais pour étudier un peu la matière euh, en psychologie. J'ai jamais eu autant de plaisir à apprendre. C'est ça qu'on peut voir que même chez les étudiants au doctorat, même chez les adultes, ben le jeu, c'est quand même une manière, une manière d'apprendre ah, c'est que ça vraiment a été agréable. Puis je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça a été significatif. Il y a des une autre option,
1: oui, les activités d'apprentissage <rire> avec <rire> le jeu. Mais sinon, tu as des profs qui font euh, carrément des des petits privilèges avec des jeux de société. Ou de dire Ah, euh, tu sais, vendredi après-midi, euh, je sais pas, on va prendre une demi-heure, on va faire oui. un jeu. ou... Aujourd'hui, on va prendre les dix dernières minutes de la période, on va faire un jeu. Puis c'est pas, Je trouve que ce n'est pas du temps mal investi. Il y en a qui voient ça des fois. Hey, c'est pourquoi il joue? Pourquoi il passe son temps à jouer? Tu ne pas ton temps à jouer, même si c'est un privilège. Je pense que ça peut aider beaucoup à, tu sais, juste à créer ton lien avec les élèves au début de l'année. Je pense que ça peut être un bel outil à utiliser. Moi, j'ai, j'ai utilisé le jeu TTMC cette année avec mes élèves. C'est un jeu de connaissances. Dans le fond, où tu t'auto-évalues avant de répondre à une question. Euh, fait que tu piges une carte. Exemple, la carte, c'est euh, les Canadiens de Montréal. Euh, puis là, okay. tu dis un ah, mot je connais vraiment rien en Canadien de Montréal. Fait que je vais m'auto-évaluer. Tu t'auto-évalues sur une échelle de 1 à 10. Puis tu as une question en fonction de la difficulté que tu as choisie. si tu connais rien, ben, je vais prendre la question 2, parce que moi, le Canadien, je ne les connais pas en La question 2, elle risque d'être assez facile. Tu as des chances de l'avoir. Et tu fais tout le temps les points égales à la difficulté de ta question. Fait que si tu fais une question au niveau 6, tu as six points. Si tu fais une question au niveau 2, tu as deux points. Euh, fait que j'ai utilisé ce jeu-là avec les élèves souvent à la fin du cours. Là, hey, il nous reste un petit euh, 10 minutes ou un petit 7 minutes. Ah, on va faire une coupe de questions de TTMC. Là, on fait gars contre filles on sépare la classe en deux pour que ça soit rapide. Euh, Puis on se faisait une coupe de questions comme ça. Tu as une catégorie de questions dans le jeu, mm-hmm. c'est des matières scolaires. Là, fait que c'est des questions d'histoire, géographie, sciences, maths. Euh, fait que je prenais juste cette couleur de questions-là quand je faisais ça avec les élèves. Euh, fait que ça a vraiment bien marché encore une fois. Puis, c'était, c'était le fun. Puis, euh, les élèves, encore une fois, embarqués ils continuaient à jouer jusqu'à la cloche. Ils sont impliqués dans ce processus-là. Fait que même s'il si n'y avait pas nécessairement d'intention pédagogique en arrière de cette activité-là, euh, je pense que c'était encore une fois utile. Pour le contexte de la classe, ouais. pour euh, le, le lien avec les élèves, puis tout ça. Pis de, Je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé faire avec mes élèves cette année. Euh, des petits des petits jeux de fin de période demain même pour euh, relaxer un peu.
0: Exactement. Puis on, on va pas se le cacher. Je pense que les jeunes aussi ont besoin de ça. Tout le temps qu'ils passent à l'école. Euh, Je dis souvent ça à, à, à mes jeunes clients, là, mais <rire> ils passent quand même la majorité de leur temps à l'école. Fait que c'est normal que le soir, exemple, quand ils viennent chez eux, ben oups, ils ont besoin de se vider un peu l'esprit ou même en fin de période, justement, de juste prendre un temps, juste pour avoir du plaisir, se redonner un petit bout d'énergie avant de continuer la journée. Je trouve ça vraiment intéressant d'inclure aussi, les jeux dans les, les périodes ici à l'école. Là, je trouve ça vraiment intéressant le jeu que tu as nommé avec l'auto-évaluation. C'est un concept qu'on apprend quand on est jeune mais qu'on on maîtrise surtout quand on est rendu plus adulte. Mais tout ce qui est le concept d'introspection, donc, d'être capable de s'auto-évaluer, de dire, OK, où est-ce que je me situe, qu'est-ce que je veux améliorer, puis de pouvoir évaluer c'est quoi notre niveau de confiance à répondre à une question. Ça en parle beaucoup sur l'estime de soi, la confiance en soi, puis on peut beaucoup retirer de ça. <rire> je pense que j'ai pris en note, je pense que je vais l'introduire moi aussi dans, mes, dans mon intervention clinique. Enfin, j'intègre aussi beaucoup des jeux en, en fin de suivi de avec les clients, parce que un moment donné, parler euh, 50 minutes avec un jeune, ça... Euh, il peut trouver ça long. On joue à des petits jeux. Ce jeu-là permettrait justement de voir okay, est-ce que c'est un jeune a qui a tendance en à lui. mettre les deux comme partout. Exactement. Puis de voir okay, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça. Puis est-ce que vraiment c'est un deux où il y a la tendance à comme se sous-estimer. C'est sûr que là, dans un contexte de grande classe, bien, on peut pas faire ça avec chaque, chaque jeune. Ce serait un peu long. Mais je trouve ça intéressant, ce, ce jeu-là j'ai pris en date. fait, que Merci, partage. C'est, <rire> c'est plaisir. Ça. Peut-être, pour finir un peu la, ce, ce podcast-là, de voir justement, est-ce que tu aurais des suggestions de jeux, avec toute l'expérience que tu as dans les jeux de, de société, est-ce que tu aurais des suggestions de jeux, euh, des jeux que les familles pourraient mettre en place pour uh, combiner enseignement, puis euh, l'éducation, divertissement des jeux qui s'adressent peut-être un peu plus aux jeunes, aux ados, ou des jeux que okay. tu juges justement qui ben, apportent à part de qu'on
1: euh, a pendant le podcast. Là, souvent, les, les, les fameuses tables de multiplication, là, apprendre les tables de multiplication, c'est tout un peu un combat <rire> avec les parents. Euh, fait, pour, au lieu d'essayer d'apprendre par cœur des tables de multiplication, peut-être de jouer à un jeu qui va impliquer des multiplications, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant et peut-être plus stimulant que de juste regarder tes petits cartons. Dans le fond, le jeu King Domino, un jeu super simple, c'est mm-hmm. du placement de tuiles. Euh, on se fait une espèce de petit royaume puis il faut essayer de connecter des terrains euh, identiques pour essayer d'avoir le plus, gros, le plus gros terrain pour faire plus de points. Euh, puis il y a certains terrains qui ont des couronnes. Puis dans le fond, ton score à la fin, c'est la grosseur de, ton ter- de chaque type de terrain fois le nombre de couronnes. Fait que, tu une fois qu'il a fini sa partie, ben là, gant, on, on va calculer tes points. Fait que là, OK, mais okay. ben, ton terrain de forêt, il y a six de grosseur, t'as quatre couronnes, six fois quatre. Fait que, tu sais, ça va comme forcer le jeune à faire des multiplications, mais dans un contexte de jeu. Fait que peut-être que ça va être plus le fun que les petits cartons de multiplication. Fait que je le conseille beaucoup, puis ouais. c'est, un, c'est un jeu un peu passe-partout, tu sais, je pense qu'à partir de 6-7 ans, tu peux réussir à jouer à ça, fait que les quand même assez jeunes peuvent jouer, puis même avec mes ados au secondaire, je l'ai emmené beaucoup l'année passée, non, il y a deux ans, je l'ai emmené beaucoup, puis les jeunes ont beaucoup joué avec King Domino, puis j'avais même emmené Queen Domino, après ça, de, de chez nous, qui est un peu plus complexe, euh, fait que c'est aussi un jeu autant que les ados puis les plus jeunes vont apprécier. Mm-hmm. puis c'est, c'est vraiment un, un très bon petit jeu, fait que King Domino, ça, ça serait ma première suggestion.
0: Ok ouais effectivement donc de subtilement inclure des mathématiques mais à travers le jeu.
1: <rire> ouais.
0: Puis surtout ben, pour Exactement. les parents c'est de laisser les jeunes faire le calcul et de pas le faire à leur place. D'autres Sinon en côté tête, comme ça, qu'ils histoire. Euh, y a, contenir y a le timeline.
1: Je ne sais pas si tu as déjà joué. Donc, c'est un jeu où on a des petites oui. cartes, dans le fond. Chaque ouais, carte ouais, va avoir une date. Ouais. C'est puis, intéressant euh, comme Il quelque chose dessus. Là. Il y a plusieurs euh, éditions de Timeline. Il y en a avec les inventions. Il y en a une avec euh, l'édition québécoise. Donc, tu vas essayer de mettre tout ça en ordre chronologique euh, que c'est arrivé mais tu ne vois pas les dates. Fait que tu vas avoir une ligne de temps qui va se faire au milieu de la table. Puis dans le fond, à ton tour, tu vas jouer une de tes cartes de ta main Puis tu vas essayer de l'insérer dans la ligne du temps, dans la, le bon endroit là, pour que ça fit avec les dates qui sont déjà placées. Encore une fois, c'est un jeu très simple. Euh, c'est un jeu qui va nous faire voir certains événements marquants. C'est un jeu qui va nous faire voir euh, les dates de tout ça. Euh, donc pour réviser de l'histoire et tout ça, voir des événements importants. Euh, je l'avais acheté à mes nièces l'année passée ou le deux ans, mes nièces l'avaient sais elles avaient comme peut-être 8-9 ans, puis ils tripaient à jouer à ce jeu-là, puis de, d'essayer de trouver les dates et tout ça. Fait, que, Je pense qu'avec des ados, ça peut encore aussi mmh, bien mmh. fonctionner. Donc, Timeline, c'est vraiment un bon petit jeu avec un bon côté éducatif là, pour euh, l'histoire, puis euh, trouver des dates.
0: Effectivement, euh, je l'avais acheté, je pense à mon petit frère, <rire> Je me suis rendu compte que je n'étais pas bonne en histoire, <rire> mais on apprend. <rire> À force d'y jouer, on finit par en retenir un peu plus. <rire> Sinon, euh,
1: le jeu de demain, c'est un jeu où on joue, on a ouais. chacun des cartes. Oui. Puis, euh, <rire> le but, c'est de jouer les cartes en ordre croissant, mais sans se parler. Dans le fond, le niveau 1, on commence, on a chacun okay. une carte. C'est donc okay. facile. On, on va essayer de les jouer un, un après l'autre, mais en ordre croissant. Niveau 2, on a deux cartes. Niveau 3, trois cartes, et, etc. Fait qu'on a dit, Ça devient quand même difficile. Puis, il y en a qui disent que ce jeu-là, c'est un peu n'importe quoi, mais en fait, ce jeu-là, ça devient des statistiques parce que, bon, si je sais qu'il y a 10 cartes en jeu, ben il y a 10 cartes en jeu de 1 à 100. Fait que normalement, on devrait faire à peu près des bons de 10 entre chaque carte. Fait que ça te permet de gérer un peu plus ton risque et de comprendre un peu la, la distribution statistique derrière tout ça. Euh, comparativement si on est rendu à 20 cartes en jeu, mais ben là, les bons vont être plus proches de 5. Fait que là, il faut jouer mes cartes peut-être plus rapidement. Parce qu'on voit des cartes qui sont plus rapprochées. Euh, fait je pense qu'il y a comme une analyse statistique à faire quand on joue à ce jeu-là, si on veut performer et devenir bon. Mm-hmm. Si on ne veut pas juste jouer n'importe quoi. Mais euh, je pense qu'il peut y avoir cette petite intention-là pédagogique euh, qui se retrouve en arrière euh, de, de mind. Okay, oui, mais
0: okay, comme, comme le nom du jeu. Sinon, j'avais un jeu que j'ai laissé sur mon bureau dans la
1: classe <rire> cette année que, que je voulais peut-être essayer de développer une activité avec des profs de maths euh, parce que c'est un jeu qui fait travailler la géométrie. C'est un jeu qui s'appelle Mental Block. Dans le fond, c'est un jeu qui reprend euh, les projections isométriques d'une figure en 3D. C'est un jeu quoi? Chaque joueur va recevoir une carte et tu ne peux pas la montrer aux autres joueurs. Dans le fond, la carte, ça va être la vue de dessus, la vue de côté, la vue de devant, puis la vue de ben, gauche puis droite, de la forme en 3D qu'on doit faire tout le monde ensemble. Puis on va avoir des espèces de blocs en styro de différentes formes, là, des carrés, des, des rectangles, mmh. des pyramides. Puis on va placer les blocs pour faire la structure au milieu pour que tout, toutes les faces de tout le monde soient respectées pour qu'on fasse la bonne figure. Euh, fait que c'est vraiment un beau jeu pour travailler ce côté-là en géométrie mathématique. Donc si on voit ça un petit peu en sciences, le, les projections isométriques et tout ça, fait que c'est vraiment une belle activité. Je l'ai fait jouer à des élèves sur l'heure du midi juste pour tester. Ouais. Puis euh, sont revenus jouer plus tard à ce jeu-là dans, dans les midi d'activité. <rire> ouais, fait que ça a vraiment bien marché. Fait que c'est, c'est un jeu que, Aha, qui fonctionne vraiment.
0: bien.
1: <rire> <Et> as 60 <rire> figures en 3D différentes dans le jeu. Fait que tu as beaucoup, beaucoup de, de rejouabilité derrière euh, ce jeu-là. Fait que c'est un beau petit jeu pour ça, pour le côté mathématique, géométrie en ouais. 3D. Là. Vraiment bon.
0: Effectivement. Je pense tu a mis deux mots euh, intéressants, coop et euh, le fait que ce soit avec des pièces. Fait que c'est manuel aussi. Tout le monde a été partie des informations. le
1: Je ne parle pas de mon côté de quoi que l'heure, on ne réussira pas à le faire. Tout le monde se sent impliqué. Tu n'as pas quelqu'un qui se sent laissé de côté des fois qu'on, qu'on peut avoir uh-huh. dans certains uh-huh. jeux. Oh,
0: on parle aussi d'inclusion sociale, de coopération, de travail. Hein, c'était peut-être c'est plus c'est ça, génial. Il des ça. potentiels
1: euh, pédagogiques derrière. Là. Sinon, des. Peut-être des jeux plus pour le divertissement pour les jeunes, les ados. Des fois, des parents cherchent une activité à faire avec leurs jeunes ou ils veulent créer un lien avec leurs jeunes, justement, parce que c'est plus difficile à l'adolescence. D'avoir des jeux de société à la maison, ça peut servir à ça. Je pense qu'un des classiques euh, qu'on a aussi à l'école, c'est King of Tokyo. donc euh, Classique jeu de dés où on joue des monstres qui doivent euh, -hmm. s'affronter. C'est un un beau jeu pour les ados. Parce qu'on dirait que les ados, ils aiment ça les jeux où... Ils aiment ça les jeux compétitifs, ils aiment ça, tu sais, sont habitués dans les jeu vidéo, ils sont habitués de jouer à, à Fortnite ou à Call of Duty où on se tire dessus, c'est, c'est comme super compétitif. T'sais, King of Tokyo, c'est un peu ça. On joue des gros monstres, on veut détruire la ville, on veut détruire les autres monstres. Fait que souvent, les jeunes, dans ce concept mm-hmm. de jeu-là, ils embarquent beaucoup, puis ils vont avoir beaucoup de plaisir. Donc King of Tokyo, ça s'apprend bien, c'est assez simple, puis c'est toujours un hit. Peu importe l'âge, que ce soit avec des ados ou des plus jeunes, euh, même avec ouais. des adultes, c'est un jeu qui joue quand même bien. Euh, fait que Je pense que c'est un classique à avoir. Là. Si vous cherchez une activité à faire avec vos jeunes, King of Tokyo, ça peut être bon.
0: Effectivement, puis ouais. c'est quand même rapide. Je, je, j'avais joué une, une ou deux fois, puis je me trompe pas, c'est quand même rapide. Donc, dans les jeux familiaux, par exemple à la maison, on n'a pas tout le temps le temps de faire des parties d'une heure et demie. <rire> puis on peut quand même créer un petit lien avec ses enfants, par exemple. Donc, euh, ça se fait bien une petite partie de même avant sinon, de Sinon, si vous avez une grosse famille ou sinon, si vous faites des
1: soirées avec beaucoup de monde. Ouais. On a un jeu qui parle beaucoup à l'école qui s'appelle CS Fire. C'est un jeu où, dans le fond, il y a un, un meurtrier parmi les joueurs. OK. Puis euh, les autres joueurs, le but c'est de deviner c'est qui le meurtrier. C'est un, c'est un jeu qui peut ressembler un peu à loup-garou, mais dans lequel il n'y a pas d'élimination. Euh, fait que c'est un jeu, dans le fond, de déduction sociale. Fait que c'est un jeu qui va avoir beaucoup d'interactions sociales entre les joueurs. On va essayer de bluffer, de cacher qu'on est le meurtrier. On va essayer de mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Dans le fond, chaque joueur va avoir des cartes devant lui qui représentent des armes ou des objets qu'on, re- qu'on a retrouvés sur la scène du crime. Puis on a un, un joueur qui va être comme le, un peu le maître de jeu, là, qui, lui, est le médecin légiste, qui va donner des indices euh, sur des euh, plaquettes sans parler. Puis dans le fond, selon les indices, nous, on va essayer de trouver c'est quoi la bonne arme puis le bon objet euh, avec la bonne personne. Euh, fait que là, je ne sais pas si le médecin donne comme indice que euh, la, la victime est morte empoisonnée. « Ah ben là, toi, dans tes armes, euh, t'as du poison. Toi, t'as un serpent, c'était un serpent venimeux. Euh, fait que là, le monde va commencer à s'accuser puis essayer de, de convaincre les autres que c'est lui, le meurtrier, avec telle, telle carte. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment un beau jeu pour les interactions sociales. Euh, on a un groupe d'élèves qui ont joué beaucoup avec ça cette année. Ça fonctionne vraiment bien. C'est un jeu qui joue jusqu'à 12. Là. Fait que c'est idéalement au moins 5-6 pour jouer, pour que ça soit le fun. Mais pour les grosses okay, gars, c'est vraiment quoi. un jeu euh, très, très bon puis très, très le fun.
0: Je me souviens une des premières fois que j'étais au Café Dragon pour non, jouer. J'ai, j'ai joué à ce jeu, puis ça m'a permis de rencontrer des futurs amis. Oui, oui. Ça te permet vraiment de socialiser, même si c'est un jeu où on s'entraqueuse. S'en je me souviens, souviens que c'était vraiment plaisant comme jeu. C'est tout l'aspect aussi détective qui est vraiment intéressant pour ceux qui aiment les jeux de Sinon, style, aussi dans le même
1: style, style euh, mais avec une autre oui. thématique peut-être, là, si vous trippez moins sur l'affaire de meurtre puis de mystère. Là. Donc, Bang. <rire> nos élèves ont beaucoup joué à Bang dans les premières années. C'est un jeu de Far West. Donc, on a un, c'est un jeu en équipe, ah, en okay, fait. Oui. Mais les équipes sont cachées. Fait qu'on ne sait pas qui est avec qui. Donc, un, le shérif qui, lui, dans le fond, tout le monde le connaît. Tout le monde sait c'est qui le shérif. Le shérif va avoir un adjoint ou des adjoints selon le nombre de joueurs on va aussi avoir des hors la loi qui eux sont dans une autre équipe puis on a le Renégat qui est tout seul lui dans son équipe mais tous les rôles sont cachés fait que c'est pas qui est qui qui est avec qui euh, puis c'est un jeu de cartes mais il y a aussi une version jeu de dés mmh, où on va mmh. lancer les dés pour faire des actions qui est peut-être plus simple et euh, dans le fond on va essayer de, de tuer les autres joueurs dans le fond pour faire remporter notre équipe Il faut faire attention si on révèle trop nos cartes vite. Si si j'attaque le shérif, ben on va savoir que je suis un hors la loi tout de suite. Les adjoints vont me tirer dessus. Le shérif va savoir c'est qui ses adjoints. Il faut faire attention pour ne pas dévoiler nos cartes trop vite. Puis euh, essayer de semer le chaos. Euh, fait que ça aussi, c'est très drôle euh, comme jeu d'interaction sociale avec mm-hmm. le petit côté équipe, le petit côté rôle caché qui est intéressant aussi. Ça a été un jeu assez populaire avec nos euh, ados là, à l'école dans, dans les activités jeux. Mais lui aussi, il faut être au moins, je pense, que c'est quatre le minimum. Là, mais tu sais, si on est 5-6, euh, euh, je pense, ça joue jusqu'à sept. Là, à cinq, six, sept, c'est, c'est mieux que, qu'à quatre joueurs. Fait que des jeux pour des grosses gangs. Fait que tu sais, des jeux peut-être qu'à jouer dans des maisons des jeunes, des comme ça, des des gens qui ont des grosses familles ou qui reçoivent de la visite régulièrement, mais c'est le genre de jeu qui peut bien fitter (rire) là-dedans.
0: Effectivement, puis ce jeu-là, la première fois que j'ai joué, c'était quand je travaillais au camp de jour, justement, avec les jeunes du camp de jour, donc en attendant de faire des transitions, c'est un très bon jeu. De ton côté, est-ce que tu as d'autres, d'autres jeux qui te venaient en tête ou euh, qui t'étaient dit ça? c'est un super bon euh, jeu à, à présenter. Tout ce pour, que j'avais c'est euh, ma liste, je éducatif.
1: Ça fait quand bien. même une couple de suggestions.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a pas mal. Là. Si les gens n'arrivent pas à trouver un jeu <rire> intéressant bon. parmi ceux-là, ben, on, on va retourner à Monopoly. <rire> <Okay>. <rire> ah non, c'est un gros nom. <rire> Donc, on a exploré plusieurs choses. De ton côté, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter que j'ai pas abordé? Ben, ou... À tous les
1: enseignants, ouais, c'est... comme c'est on l'a dit tantôt, on que le jeu, c'est parler... très <rire> présent pour euh, les très jeunes. Au primaire, je suis persuadé que beaucoup, que la majorité des enseignants, en fait, doivent utiliser des jeux de société euh, en classe, que ce soit un privilège, que ce soit une activité avec une, une valeur pédagogique. Euh, je sais que ça se fait beaucoup au primaire, Au secondaire, on dirait que ça disparaît et c'est triste. Je pense que ça a encore beaucoup sa place. Puis il faut pas sous-estimer le temps que tu vas prendre mm-hmm. à, à faire un jeu. C'est pas du temps perdu comme certains vont, vont souvent le dire. Euh, c'est du temps pour faire travailler des choses différentes. T'es ta matière dans ton cas, oui, elle est importante. Mais on dirait que plus j'enseigne puis moins je la trouve importante comparativement à tout ce qui est autour de ça. Euh, la pédagogie, ça va beaucoup plus loin que juste enseigner euh, mes sciences, par exemple. Euh, c'est la façon de l'enseigner, c'est le lien avec l'élève qui est important. Je pense que ces choses-là ont autant d'importance que ta matière en tant que telle. Mais je sais que pour beaucoup d'enseignants, c'est pas facile changer, euh, sortir de ses vieilles pantoufles. On est confortable là-dedans, ça nous tente pas d'essayer des nouvelles choses, mais ça marche puis on a intérêt à développer des choses comme ça. n'ayez pas peur de l'essayer, puis c'est, pas, c'est vraiment pas du temps perdu. Même si vos collègues vous regardent un peu bizarre, euh, essayez-le, puis je suis sûr que vous allez avoir des, plein de bénéfices à, à, faire des, à utiliser des <rire> jeux là, en contexte de classe, que ce soit de la pédagogie ou non. Que vous soyez des secondaires 1 ou des secondaires 5, ça marche quand même, même s'ils sont plus vieux. J'ai eu la preuve avec des secondaires 4. J'étais sceptique un peu quand j'ai essayé. Et pour vrai, ça a vraiment bien marché, puis euh, c'est, que c'est sûr mmh. que je vais rester l'année prochaine, puis euh, on est en classe, ou, ou à la maison, je sais pas trop, là, mais...
0: <rire> Idéalement en classe.
1: <rire> c'est ça, à suivre.
0: <rire> super, et c'est un super beau message, puis effectivement, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est de, d'essayer, puis de ne pas avoir peur d'inclure les Jeux de société, que si jamais, pour les gens qui écoutent, puis qui sont dans le domaine de l'enseignement, si jamais qui vous empêche de mettre des jeux dans votre pratique, <rire> c'est que vous connaissez pas c'est quoi les jeux puis vous connaissez pas les règles du jeu. Ben justement, la chaîne YouTube de Professeur Bird Game est là pour ça, pour vous expliquer Donc, vous pouvez apprendre des nouveaux jeux, apprendre à bien les maîtriser. Pis après ça, le, c'est la partie facile en fait, c'est de d'inclure les jeunes puis de jouer avec eux. D'inclure graduellement ça un peu plus dans votre pratique puis de voir tous les effets positifs que ça apporte. Autant au niveau de relation d'attachement, autant au niveau de l'intégration de la matière. Sur ces beaux mots, on va terminer pour aujourd'hui. Merci encore, David, de, d'avoir accepté de collaborer pour cette podcast. C'était vraiment intéressant d'avoir tout le partage ton expérience en tant qu'enseignant, ton expérience en tant que joueur de jeux de société, puis de promoteur qui fait de l'enseignement et du partage. Ça fait plaisir, c'était vraiment le fun. C'était vraiment agréable de collaborer avec toi aujourd'hui. Pour tous ceux qui, nous écoutent, bon, comme toujours, en fait, je vous invite, si jamais vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire part, vous pouvez, euh, m'écrire à ludipi20acommercialgmail.com ou sur le blog de ludipi. Je vais vous souhaiter, en fait, de passer une belle fin de journée.